0: wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa Allah allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ilayhi amma ba'du fa nastaqil hadits kitabullah wa iral hajj hadji muhammadin sallallahu alaihi wasallam Syarat umur Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Ya. Baik yang ada di UK dan sekitarnya, maupun yang ada di Indonesia, semoga Allah berikan kita keberkahan umur, keberkahan harta dan keberkahan keturunan. Amin. Ya. Yang mudah-mudahan dengan ketiga keberkahan tadi kita dimudahkan untuk bisa beramal lebih baik. Ya, Sebagaimana doa Nabi SAW kepada Anas bin Malik. Nabi mendoakan beliau dengan tiga keberkahan, berkah umur, berkah harta, dan berkah keturunan. <tuh> Bapak-Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Taala. Kita akan belajar kitab Tauhid ya. Ini mungkin uh, pertama kalinya pakai kitab ya. Biasanya kita tematik ya, para syi'kti. Ya. Uh, ya sekarang kita akan coba <coughs> dengan memakai kitab. Dan kitab yang diusulkan adalah kitab tauhid. Ya, kitab tauhid. Karya Syekh ab, uh, Abdullah ya ab bin Wahab. Mudah-mudahan bapak ibu semuanya. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat, insya Allah. Insya Allah. Baik, kita akan mulai. Uh, belum dibuka itunya, share screen-nya. Uh, oh, Afwan, Ustaz. Afwan, Ustaz.
1: Baik, silakan, Oke.
0: Okay. <coughs> Ini ayat yang pertama. Ayat yang pertama, kelihatan, Pak Rashid.
1: Ya, kelihatan, Mister.
0: Kita akan masuk pada ayat yang pertama yaitu wama khalaqtul jinna wal insa illa tidaklah aku dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk agar mereka menyembahku. Ini ayat pertama dalam kitab tauhid. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku. Inilah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah bukan untuk main-main, tapi untuk ibadah. Maka niatkan apa yang kita kerjakan, berniat ibadah. Malah kata Hasan al-Basri, di antara tanda Allah berpaling dari manusia adalah, ketika manusia itu banyak melakukan amal yang tidak manfaat. Maka pastikan yang kita lakukan sehari-hari adalah amal yang bermanfaat yang kita lakukan sehari-hari adalah amal-amal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun itu bersifat mubah ya bersifat mubah seperti olahraga kan mubah tapi kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa sih ibadah itu ya apa makna ibadah boleh bantu para syet
1: maaf arti ibadah secara bahasa adalah tunduk dan menghinakan diri serta khusyuk. Di dalam kamus Al-Mujaam al wasis ibadah artinya tunduk kepada Tuhan yang menciptakan.
0: Ya, ini secara bahasa tunduk kepada Tuhan atau Rabb yang menciptakannya. Ya, ini jadi kita diciptakan untuk ibadah. Pertanyaannya apa itu ibadah? Ya, ini ayat pertama yang ada di kitab tauhid. Ya. Apa itu ibadah? Ya, tunduk dan menghinakan diri serta khusyuk. Kalau di kamus, mu'jam Al-Wasid artinya tunduk kepada Tuhan yang menciptakan. Lanjut, Imam,
1: ya, Imam <tuh> al berkata, "Asal ibadah ialah tunduk dan menghinakan diri."
0: Nah, ini asal ibadah. Ya, lanjut.
1: Ya, Secara istilah, arti ibadah adalah sebagaimana perkataan Ibnu Qasir. Ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan hal-hal yang diperintahkan dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Oke, okay, ya.
0: Secara bahasa tadi sudah kita pahami bahwa yang namanya ibadah itu ya tunduk kepada Tuhan yang menciptakan, ya. Nah, sekarang secara secara istilah apa arti ibadah? Taat kepada Allah dengan melaksanakan hal yang akan diperintahkan dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Ini pengertian ibadah secara istilah. Ibnu Taimiyah berkata, ibadah ialah suatu yang mencakup semua perkara yang dicintai dan diridui Allah. Berupa perkataan atau perbuatan yang nampak ataupun yang tidak nampak. Inilah ibadah. Lahir ataupun batin. Jadi kembali lagi seingatkan apa arti ibadah. Ialah sesuatu yang mencakup semua perkara yang dicintai dan diridhai Allah. Apapun hal-hal yang dicintai oleh Allah, diridhai Allah. Baik berupa perkataan atau perbuatan yang nampak ataupun tidak nampak. Itulah ibadah secara istilah. Kemudian, ibadah terbagi menjadi tiga bagian. Ibadah terbagi menjadi tiga bagian. Ibadah hati, ibadah lisan, dan anggota badan. Berkaitan dengan hati, rasa, boleh kan? Ya,
1: rasa khauf atau takut, raja,
0: mengharap, mahabah
1: atau cinta, tawakal, ketergantungan, rahbah, senang, dan rahbah, takut. Adalah ibadah, qobiyah,
0: yang berkaitan dengan hati. Ah, jadi hati juga bisa ibadah. Ya. Bagaimana ibadah hati itu? Ya, kita punya rasa takut sama Allah, itu ibadah kita berharap kepada Allah, itu ibadah. Ya, sambil kita nunggu pertolongan Allah, kapan COVID selesai, kata Syusaymin, ketika kita menunggu-nunggu pertolongan Allah, nah itu bagian daripada ibadah. Ya, ketika kita cinta kepada Allah, itu ibadah hati. Ya, Tawakal, ya, senang, ya, Rahba takut, rokba dan rohba takut, ya, senang dan takut. Ini adalah semuanya ibadah hati. Malah, kalau Ibnu Taimiyah bagi ini masuk kalau Ibnu Taimiyah membagi olahraga itu ada tiga. Satu olahraga badan. Gimana cara olahraga badan? Dengan cara dengan cara berjalan, ya wal ya dengan cara berjalan atau bergerak.
2: Wilma
0: atau kemudian kemudian olahraga yang kedua adalah olahraga hati. Kata beliau, apa berahlak baik ya beradab itu olahraga hati. Kemudian olahraga yang ketiga olahraga pikiran apa mendalami sesuatu, membahas sesuatu ya itu termasuk olahraga. Nah, jadi memang ada pembagian-pembagian yang termasuk dalam ibadah. <tuh> ada pembagiannya, ya. Ibadah ada, ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah anggota badan. Kalau ibadah lisa hati ya ini tadi, ya, kita berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah. Nah, ini semuanya adalah ibadah, termasuk tadi saya bilang, ya, menunggu-nunggu pertolongan Allah. Itu termasuk ibadah, ya. Mudah-mudahan semoga. Musibah COVID ini segera diangkat oleh Allah SWT. Amin. Amin. Kemudian ibadah lisan, ya, seperti tasbih, tahlil, takbir, tahmid, syukur dengan lisan. Nah ini termasuk ibadah. Ya, termasuk ibadah. Ini udah sering kita lakukan nih. Ya, kemudian ibadah dengan perbuatan, seperti apa salat, zakat, haji, nah itu termasuk ibadah dengan perbuatan. ya. Nah. <tuh> Inilah uh, uh, Tiga bagian ibadah Kemudian pilar-pilar ibadah Pilar-pilar ibadah Kalau tadi macam-macam ibadah Ibadah hati, ibadah lisan Ibadah perbuatan Kemudian pilar-pilar ibadah yang benar Sungguhnya ibadah itu Berlandaskan pada tiga pilar pokok Yaitu hub Satu cinta ya, Dua khauf Tiga roja, ya. Nah, ini harapan. Jadi pilar-pilar ibadah itu punya tiang-tiangnya. Tiang yang pertama adalah cinta. Tiang yang kedua, pilar yang kedua adalah khauf, takut. Pilar yang ketiga adalah roja, harapan. Lanjut para Rashid, rasa cinta.
1: Rasa cinta harus dipercayai rasa rendah diri sedangkan khawf harus dibarengi dengan roja dalam setiap ibadah harus terkumpul unsur-unsur ini
0: ah ya dalam setiap ibadah harus ada apa hub roja ya. jadi harus ada cinta ya harus ada rasa takut ya harus ada harapan inilah pilar-pilar ibadah sebagian salaf berkata lanjut
1: sebagian salah berkata, siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta saja, maka ia adalah zindik.
0: ah so. Ya, jangan kita ibadah karena cinta doang. Hmm. Ya, kan ada orang kalau ibadah cinta doang modalnya. Sampai, ya, sampai-sampai dia bilang begini, ya, kalau saya ibadah karena takut neraka, masukin aja saya ke neraka. Ya, kagak boleh. Aja. ya. Jadi ada orang bilang begitu tuh. Kalau hmm. saya ibadah karena takut neraka, masukin aja saya ke neraka. Saya ibadah maja cinta. Orang Allah bilang, Ku anfusakum wa ahlikum Naro jauhkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Disuruh kita takut sama neraka, ya banyak ayat-ayat ya perintah untuk kita menjauh dari api neraka. Salah satunya puasa. Tujuannya apa? Menjauhkan diri dari api neraka. Jadi ja, jangan berkata gue mau ibadah cinta doang nggak takut neraka gue gitulah. Ya. Nggak nah, boleh itu ya itu namanya ibadahnya orang-orang zindik zindik ini orang-orang kayak munafik gitu. Ya kemudian lanjut?
1: <tuh> Siap. Siapa yang beribadah kepadanya dengan raja saja <tuh> raja saja maka ia adalah murji.
0: Murji itu orang murjiah. orang-orang yang menyatakan bahwa amal itu tidak termasuk bagian daripada iman. Jadi bagi mereka iman itu cuma di hati saja, tidak dalam perbuatan. Jadi siapa yang ibadahnya hanya modal harapan saja, maka dialah Murji'ah. Orang-orang Murji'ah disebutnya. Ya. Kemudian yang ketiga,
1: dan siapa yang beribadah kepadanya hanya dengan khauf, maka ia adalah haruri.
0: Ah, haruri ini ya maksudnya orang-orang Khawarij, ya. Orang-orang Khawarij jadi, barang siapa yang beribadah kepadanya... Gak boleh salah satunya. Jadi, hak dalam beribadah itu harus ada cinta... Harus ada takut... Harus ada harap. Siapa yang cinta saja dalam ibadah berarti dia zindik. Siapa yang beribadah hanya terojak saja berarti dia murjiah. Siapa yang ibadahnya hanya takut saja berarti dia haruri atau khwarij. Ya, hmm. Nah, barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan apa ibadah kepada Allah dengan hub cinta. Jadi kalau kita ibadah ada rasa cintanya, ada rasa takutnya, ada rasa harap, patan harapannya, maka ia adalah mukmin muwahhid. Seorang mukmin yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, ini pilar-pilar ibadah. Jadi kita sudah bahas kita diciptakan untuk ibadah. Pertanyaannya, ini ayat pertama dalam kitab tauhid Sampai kapan kita ibadah? Ya tentu sampai mati. Ya sampai mati kita ibadah. Ya Allah berfirman. Ya Sembahlah Allah sampai datang al-yakin. Jangan jadi Romadoni. Yang spesialis Ramadan jangan. Sebutnya Bang Romadoni. Atau Bang Syaban. Kenapa ya? Cuman bulan Syaban doang dia ibadahnya. Maka jadilah Robani. Siapa Robani itu? Orang yang beribadah kepada Allah setiap saat. Jadi sampai kapan kita ibadah? Sampai mati. Ya sampai mati kita ibadah. Apa itu ibadah? Tadi sudah dibahas. Tunduk, khusyuk. Ya, kemudian secara istilah apa ibadah itu sudah tadi kita sudah bahas. Sesuatu yang mencakup semua perkara yang dicintai dan ridha Allah baik perkataan atau perbuatan yang nampak ataupun tidak nampak maksudnya lahir dan batin. Kemudian ibadah terbagi menjadi tiga: hati, lisan, perbuatan. Ya dengan hati ya seperti roja, takut, ya rogwa dan lain sebagainya. Dengan lisan seperti tasbih takbir kita udah sering seperti ini. Dengan perbuatan sedang sholat zakat ya nah, ini eh, termasuk berkaitan dengan dengan hal ibadah ibadah perbuatan. Nah pilar-pilar ibu dia <coughs> ada tiga hub cinta maksudnya takut dan roja. Maka ketika kita ibadah maka masukkan semuanya ada rasa cintanya. Ada rasa takutnya, ada rasa hara harapannya. Kemudian diterimanya ibadah karena Allah, karena ikhlas syarat diterima Sekarang kita akan bahas diterimanya amal ibadah. Ya diterimanya ibadah, ibadah itu seperti kenapa? Ya satu karena ikhlas. Syarat kita tambahin di sini. Syarat diterimanya ibadah. Seperti apa syarat diterimanya ibadah? Lanjut Pak.
1: Baik. Syarat diterimanya ibadah karena ikhlas. Ikhlas merupakan salah satu makna dari syahadat. Allah ilaha Bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, yaitu agar menjadikan ibadah itu murni hanya
0: ditujukan kepada Allah semata. Allah berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا wa ini ayat-ayat yang menceritakan kita disuruh ibadah dengan memurnikan ketaatan kepadanya ya ini artinya surat al ayat 5 jadi anda ibadah ya harus kita disuruh supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya karena Allah ya karena Allah kemudian ada lagi surat az-zumar ayat 2 fa'budullaha mukhlishan lahuddin Beribadalah kepada Allah dengan murnikan ketaatan untuknya. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, azza amal ilmakan al-khalisan wa bihi wajhuh. Sungguhnya Allah tidak menerima suatu amal perbuatan kecuali murni dan hanya mengharap ridho Allah. Ini. Jadi diterimanya amal ibadah itu kan apa? Satu karena ikhlas, ya karena ikhlas. Ini syarat diterimanya amal, ya. Ini dalil-dalilnya. Nah, sekarang ikhlas itu apa? Ikhlas itu apa? Lanjut, Pak Rashid. Nah, tadi, kemudian, selalu,
1: ulama. Tadi, ulama, ulama berbeda pendapat tentang definisi ikhlas. Eh, uh, berbeda pendapat. Ya, ikhlas adalah memurnikan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah atau mengesankan, mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya atau pembersihan dari pamrih kepada makhluk.
0: ah ini ikhlas. Jadi, memurnikan tujuan untuk Allah. Ya bukan untuk pamrih ya bukan untuk nyari followers ibadah mah, ya bukan untuknya ibadah, ya ini aja ibadah ya hanya untuk Allah, ya untuk Allah. Kita lihat pendapat-pendapat ulama Salaf tentang isman, eh ikhlas. Abu Usman berkata ikhlas yang malah melupakan pandangan makhluk dengan selalu melihat kepada Khalik. Nah, ini paling gampang nih para syekh. Kalau ada yang nanya ikhlas itu apa sih? melihat ma melihat holik melupakan makhluk itu paling gampang melihat holik melupakan makhluk karena kadang-kadang orang kalau ibadahnya lihat makhluk kan kalau kadang-kadang ngadain apa kata orang gitu kan kadang-kadang orang begitu tuh ya hmm, nanti kita dianggapnya apa kan gitu loh. banyak orang melakukan suatu itu terpaksa ya padahal syariat ini sangat mudah gitu ya jadi kata Abu Usman, beliau berkata ikhlas ialah melupakan pandangan makhluk dengan selalu melihat kepada Khalik. Nah, itu paling paling gampang kalau Ibu-ibu bingung ikhlas tenaunnya. Ya. ya. Ada orang meng mengartikan ikhlas dengan sesuatu yang jorok. Ikhlas itu kayak kita buang kotoran pagi-pagi nah enggak ada yang mau balik nah itu nah itu ya, itu mah jorok atuh begitu mah ya. Ya ikhlas ialah melupakan pandangan makhluk dan melihat kepada Khalik. Ini paling gampang karena kadang-kadang manusia ya pengennya lihat makhluk, ya. Makal malah kata Zunun al-Mistri, uh, ikhlas itu tidak bertambah kalau dipuji dan tidak berkurang kalau dihina. Ikhlas itu tidak bertambah kalau dipuji dan tidak berkurang kalau dihina. Dipuji, wih bagus ya, mantep ya, nggak nambah, ya nggak nambah, ya. Ada lagi yang ngapain yang hina, kagak kendor gitu lah, ya. Begitu ada yang unlike langsung kepikiran, ya. Begitu ada yang apa left dari grup kepikiran tadi. Ya. Jadi uh, tidak bertambah kalau dipuji, tidak berkurang kalau dihina, itu pendapat yang lain. Ya. Jadi ini suatu hal yang mudah nih, ya nanti akan kita bahas semuanya. Melanjutkan. Kang. Abu Zayfa
1: Abu ah. Zayfar berkata, ikhlas adalah kesesuaian perbuatan seorang hamba
0: antara lahir dan batin. Ah, ikhlas tuh, lahir batin cocok dete, ya, hmm. jangan dilahir lahir kayaknya apakah bercin sehat, Tuh mukanya semuri ngawang ya, di hati mah mak sia. astagfirullah, ya, hehehe, ya. ikhlas ya, kesesuaian antara muka ama, lahir sama batin yang sesuai ya tuh, ya, lanjut.
1: Ya, Abu Ali Fudail bin Iyad berkata, Meninggalkan amal karena manusia adalah ria. Dan beramal karena manusia adalah syirik. Dan ikhlas ialah apabila Allah menyelamatkanmu dari keduanya.
0: Parasit pengen ke masjid. Terus di, di kata ini soleh banget lu. Yuh, soblagulu ini kagak jadi. Itu ria namanya. Oh, gitu. Jadi ria itu bukan hanya beramal karena orang. Tapi tidak jadi beramal karena orang. Oh. Ya. Jadi kalau kita kita udah bener nih mau melakukan sesuatu, lalu ada yang komen kan? Ada aja di mana mana yang komen pasti ada, weh gitu loh ya. Mm -hmm. Ya makanya Ridho Nas goetan lato Yang namanya nyari Ridho manusia nggak bakalan dapat. Yang namanya nyari Ridho manusia nggak bakalan dapat. Karena manusia ada yang pro ada yang kontra. Maka ketika kita mau beramal soleh, kemudian ada yang ngatain, ada kagak jadi? Itu dia kata Fudel Biniat. Ya, tapi kalau kita beramalkan nama manusia ya berarti syirik. Ya, maka ikhlas apa apabila Allah menyelamatkanmu dari keduanya, dari ria, dan dari syirik. Ya, ini definisi yang bagus dari Abu Ali Fudail bin Iyyaw. Ya, lanjutkan.
1: Baik, sekarang, eh, ya, Imam Sufyan Sauri berkata, "Tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati niatku." Sebab ia senantiasa berbolak-balik. Betul
0: kan? Uniyate uh, bolak-balik way, kadang ikhlas, kadang kaga. Ya, hmm. makanya kenapa kita butuh doa? Ya mukali balqulub sabit ala dinik Ya mursalif alqulub sabit. Ya mursalif alqulub surif qulubana ala taatik. Robana la tuzik qulubana baghdiz hadaitana uhabla nami la dunqarah ma inna antal wahab. Butuh kita doa. Ya, kenapa? Karena Hati itu selalu berbolak-balik. Lanjut kang?
1: <tuh> Yahya bin Abi Kasir berkata belajarlah niat karena niat lebih penting daripada amal.
0: Nah, niat lebih penting daripada amal. Maka kalau kita mau beramal lurusin dulu niatnya. Apalagi mau menuntut ilmu kayak begini nih. Ya hmm. menuntut ilmu kayak begini yang ngajar, yang belajar nurusin niatnya. Nurusin niatnya. Yang ngajar nggak perlu lihat berapa jumlahnya. Ya, yang ngajar nggak perlu lihat berapa jumlahnya. Shane bin Bas, Shane bin Bas kan ulama besar. Waktu ngajar di Riyadh, lima tahun dia ngajar yang hadir cuma 10 orang. Itu ulama besar itu. Ya, ya, maka malah kan saya bilang sama istri saya. Istri saya kan udah mulai ngajar saya bilang. Kalau bisa kamu bayar tuh orang yang hadir untuk dengerin kamu kalau bisa kamu bayar mereka untuk maka istri saya suka bilang kalau habis ngaji, makasih Ibu untuk sudah mendengarkan saya <laughs> mm -hmm. ya. Jadi yang ngajar ya harus begitu, ya. Ada mas, banyak orang-orang ulama-ulama besar di awal-awal kajian tuh yang aja ya 5 orang, ya. ya. malah saya pernah satu orang, kan Satu orang ngaji. Saya bilang aduh Bu kayak pacaran, kalau berdua mah gitu loh. Ya, cari deh temennya satu lagi. Dia ini dia cari keluar, ditarik-tarik ke ibu, ibu temennya saya, saya, Ya, jadi belajarlah niat, ya niat. Makanya kenapa orang bisa dakwah dimulai belajar itu dimulai dari niat yang baik. Ya, dimulai dari niat yang baik. Maka insyaallah makanya kalau kita ikhlas, makanya kata Sheikh Fauzan beliau berkata ahli Sunni ikhlaskan niatmu maka Allah akan bukakan apa maghalikal ulum wa yusahhil alaikum Allah akan bukakan kunci-kunci ilmu Allah akan mudahkan untuk kamu ya maka kata Syekh ya niat itu amruha azim wa sya'nuha khatir urusan niat ini berabe. ya berabe urusan niat ini amruha azim perkaranya besar wa sya'nuha khatir dan mengkhawatirkan makanya Gara-gara niat orang bisa naik ke atas, gara-gara niat dia bisa jatuh ke bawah. Maka semuanya yuk sebelum kita lebih jauh lagi untuk belajar. Lebih jauh lagi untuk memperdalam tentang masalah ibadah, tentang tauhid. Ikhlaskan yang ajar, ikhlaskan niatnya, yang belajar pun ikhlaskan niatnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita mendanggapai ilmu yang bermanfaat insya Allah. Ya? Lanjut, Kang. Mutarif.
1: Mutarif bin Abdullah berkata, Kebaikan hati bergantung kepada kebaikan amal. Dan kebaikan amal bergantung kepada kebaikan niat.
0: Oke, niat yang utama ini. Ya, makanya hadis nomor satu ya di kitab Riyadusulim, amal itu bagaimana niatnya. Lanjut, Kang. Ya,
1: Yusuf bin Husain ar -Razi berkata, Sesuatu yang paling sulit di dunia adalah ikhlas. Aku sudah bersungguh-sungguh untuk menghilangkan riak dari hati, seolah-olah timbul riak dengan warna yang lain.
0: Betul, Kang. Tuh, ya, kita udah coba-coba. Eh, ayah, weh, begitu dikasih tau. Parasit mantap banget, ya. Soleh banget, ya. Ma, aduh, laki-laki luar biasa, ya. Udah, udah, udah langsung ya. Gimana gitu, ya? Hah, gimana ya? Ya. ya? Udah dari lahir sih, Bu. Saya begini, teh, gitu loh. Iya, ya. ya. Makanya, eh, uh, sulit untuk, untuk ikhlas itu. Maka nanti kita belajar faktor-faktor agar ikhlas, ya. Faktor-faktor agar ikhlas, ya seorang Ini Yusuf bin Hussein al-Razi Sudah bersungguh-sungguh menghilangkan ria dari hati Seolah-olah timbul ria dengan warna yang lain Lanjut Kang Ibnu Qayyim
1: Ibnu Qayyim al jauziyah berkata Ikhlas adalah memurnikan amalan dari segala kotoran Maksudnya tidaklah amalannya tercampuri dengan kotoran-kotoran kehendak jiwa Baik berupa keinginan dilihat manusia Mengharapkan pujian mereka Atau mencari pengagungan harta dan lain-lain Dari kotoran penyakit inti semua itu adalah menghendaki tujuan selain Allah dalam amalannya apapun bentuknya.
0: Ya, ini menurut saya paling lengkap nih Ibnu Qayyim nih ngasih makna tentang ikhlas ya. Ya, munikan amalan dari kotoran, dari kehendak jiwanya, dari ingin dilihatnya, dari pujian, ini pengagungan dan lain sebagainya. Yang ada ulama salaf bilang orang yang yang niatnya jelek itu kayak kayak mengembara bawa bekal tapi bolong gitulah <laughs> bolong hmm. tasnya ya walhasil gitu sampai sono ya, gak ada apa apa isinya gitu ya kosong hmm. dia naung kemudian ada pula yang mengatakan ikhlas adalah membersihkan amalan dari perhatian manusia ada pula yang menafsirkan dengan menggunakan hak hak Allah dengan tujuan niat ketika mengerjakan ketaatan ya banyak ya. Definisi tapi di semua ini, silakan Bapak Ibu ambil yang paling gampang. Yang paling gampang ini nih, melupakan makhluk, melihat khalik Ya, kalau mau ibadah lihat makhluk, jangan ya, lihat khalik lupakan makhluk. Kalau makhluk, makang kadang-kadang ya. Kalau makhluk mah, suka banyak komentar, akang jualan di pasar, tulis di sini, jual ikan segar. Emang beres, selesai enggak? Datang orang ibu-ibu bilang, Akang, emang Akang jual ikan bangke. Ya kan ikan segar di sini mah. Namanya juga pasar segar. Gitu loh. Nah ini dihapus, deh tuh pelangnya sama Akang. Di sini jual ikan segar dihapus. Jadi di sini jual ikan. Selesai nggak selesai? Manusia masuk ke komentar, weh yang ada tuh netizen teh. Ya. Uh, Ya, akang kan di sini bukan di sono jualannya. Di lah di sininya, jadi tinggal jual ikan. Datang lagi orang ketiga, ya, namanya juga jualan. Kang, masa bagi-bagi dihapuslah jualnya, tinggal ikan gitu loh. Datang lagi orang terakhir, ya, namanya juga pasar ikan, kang. Ya, udah, ini nggak enggak usah pakai pelang dah, enggak usah pakai pelang, se. Makanya penting untuk melihat halik dan melupakan makhluk, ya apalagi di era sosmed kayak begini Masya Allah orang supaya tenar nyari follower tuh kayak apa coba sampai bikin konten-konten yang menyakitkan konten-konten supaya banyak follower supaya akhirnya dia gimana caranya semua so, bikin sampai-sampai ada yang melecehkan agama naudzubillahminzalik inilah karena melihat makhluk ya karena melihat makhluk bukan melihat Khlik nah, makanya jai. Ya, siapapun yang melakukan amal ibadah apapun buat share-share sesuatu, eh, lihatlah Khalik, lupakan makhluk. Ya. Kemudian ya, inilah definisi-definisi ya, belajar niat lebih penting daripada amal. Sekarang <tuh> itu syarat yang pertama. Jadi kalau Anda pengen ibadahnya diterima, syarat diterimanya amal ibadah kita sudah bahas tentang pilar-pilar, tentang lain-lain. Nah, sekarang kita bahas syarat diterimanya ibadah. Satu karena ikhlas. Ini ikhlas itu apa ini udah? Kemudian dua karena tiba Anda kalau pengen amalnya diterima ya harus itiba apa itiba itu lanjutkan
1: Ya itiba itu mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu dari makna syahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, allah,
0: Muhammad allah. Muhammadar Rasul Rasulullah kan kita kalau syahadat kan asyhadu Allah lallahu, berarti ikhlas. Ya Muhammadur Rasulullah berarti ittiba, ya. Bahkan kita kalau enggak ittiba ya susah dapat petunjuk. Kita kan sering doa ihdinas siratal mustaqim, surat al mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Gimana supaya lurus? Fa in Kalau kalian ikuti dia, kalian akan dapat petunjuk. Ikutin siapa? Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapat petunjuk. Lanjut, Kang.
1: Eh uh... Perlu diketahui bahwa sikap itiba berupaya mengikuti tuntunan Nabi Muhammad tidak akan tercapai atau terwujud kecuali apabila amal ibadah yang dikerjakan sesuai dengan syariat dalam enam perkara. Yaitu, ya,
0: jadi ada enam perkara. Kalau pengen itiba, perhatikan enam perkara ini. Satu.
1: Sebab jika seseorang melakukan suatu ibadah kepada Allah dengan sebab yang tidak disyariatkan, maka ibadah tersebut adalah tertolak. Contohnya ada orang melakukan salat tahajud khusus pada malam 27 Rajab dengan Dali. bahwa malam itu adalah malam isri, malam Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Salat tahajud adalah ibadah yang dianjurkan, tetapi karena dikaitkan dengan sebab tersebut yang tidak ada syariatnya.
0: Ya, jadi nah, tahajud kan bagus. Tahajud ya. bagus satu. Eh tiba-tiba dia tahajud khusus malam 27 Rajab khusus tahajud Ya, nah ini maka sebabnya salah. Ya tahajud ini karena perintah, bukan karena 27 rajab Ya, hmm. wa mina laili bihi mahmuda. Ya, ya ayuhal muzamil kumilaila illa kalilah. Nah, itu kan ayat-ayat tentang tahajud. Jadi kalau mau tahajud silakan. Coba kang Rasid baca Quran bagus nggak kang Rasid?
1: Belum, sir. belum.
0: Baca Quran bagus nggak? Bagus. Bagus Bisa kan betul. baca Quran. Nah, pertanyaannya boleh enggak baca Quran lagi ruku lagi sujud? Kan enggak boleh. Enggak boleh ya. Gak boleh orang lagi ruku baca Al-Qur'an. Enggak boleh orang lagi salat sujud baca Al-Qur'an enggak boleh. Ada yang bilang batal, ada yang bilang tidak batal tapi makruh sholatnya dan dia harus sujud sahwi. Ya, jadi baca Quran itu bagus, tapi kalau ditempatkan pada tempat yang salah ya salah tuh Ya. Nah, maka Ketika kita belajar tentang syarat diterimanya amal ibadah, ada dua, satu ikhlas, dua adalah itibanya. ittiba itu ada enam perkara, satu sebabnya. Jadi, tatkala ada orang melakukan ibadah, ya, misalnya dia habis berbuat dosa, sholat taubat, boleh nggak Kang? Boleh, boleh dong, ya? Kan ada sebabnya, ya ibadah ya mau salat ke zuhur qabliyah dulu boleh kan ada sebabnya ya kemudian ada orang mau apa habis salat habis tawaf kemudian dia salat sun, sunnah di makam Ibrahim boleh ada sebabnya ya tapi kalau ada orang salat tahajud khusus sebabnya karena Isra Mi'raj ya nggak boleh ya jadi tahajud ini dia bersifat Oh, istilah ini perintah Allah ya, perintah Allah. Jadi, jangan sebabnya, jangan aneh-aneh ya, seperti itu. Kemudian, yang kedua, jenis lanjutkan
1: <tuh> ya. Kedua, jenis ibadah harus sesuai dengan syariat dalam jenisnya. Contohnya, bila seseorang menyembelih kuda atau ayam pada hari Idul Adha untuk korban, maka hal ini tidak sah karena jenis yang boleh dijadikan untuk korban adalah unta, sapi, dan kambing.
0: Aduh, saking kayaknya, tuh orang banyak kudanya udah deh daripada pakai sapi murah nih pakai kuda deh kuda nih keren Wah, kuda tuh halal kan tapi nggak bisa orang kurban pakai kuda gitulah ya nah, karena jenisnya yang disuruh bukan itu ya ada lagi orang saking miskinnya pengen kurban ini pakai ayam ya Idul Adha kurban pakai ayam yang nggak bisa ya kalau dia nggak mampu ya nggak usah kurban ya justru dia harusnya dikasih kurban nanti dikasih daging kurban ya asal jangan dikorbanin aja jadi ketika orang mau itiba perhatikan enam perkara ini satu sebabnya kenapa anda lakukan itu ya jangan ikut-ikutan kalau ibadah matu eh ya itu apa kan gue ngikut-ikutin aja gitu loh ya nah, kedua jenisnya ketika kita itiba jenisnya ya yang diperintahkan jenis apa itu ada jenis pakai ya kemudian bilangannya lanjutkan. nah
1: Bil uh, bilangan kalau ada yang menambah rokaat sholat yang menurutnya hal itu diperintahkan, maka sholatnya itu adalah binah dan tidak diterima oleh Allah. Jadi apabila ada orang yang sholat zuhur lima rokaat atau sholat subuh tiga rokaat dengan sengaja, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah karena tidak sesuai dengan tuntunan Nabi
0: Muhammad Shallallahu Jangan ngarang ya, jangan ngarang subuh tiga nggak boleh ya. Ya boleh, nah, ini jadi perhatikan adatnya, bilangannya, kemudian tata caranya. Seandainya ada orang berbudu, basuh kaki lebih dulu, baru kemudian muka, maka wudhunya tidak sah karena tidak sesuai dengan tata cara yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian waktunya, apabila ada orang menyembelih kurban sebelum sholat, Idul Adha, mengeluarkan zakat fitri sesudah hari raya Idul Fitri, Ya, melaksanakan sholat fardhu sebelum masuk waktu atau keluar waktu masuk. misalnya akang sokking tobatnya gitu duhur jam 10 pagi yang nggak boleh ya jadi kalau itu itu ada apa waktunya jangan ngarang Sholat mah lebih baik akhir waktu daripada belum masuk waktu ya yang tepat ya awal waktu tapi ada orang sholatnya belum masuk dia udah sholat. yang nggak sah ya jadi ada waktunya ya zakat ada waktunya ya sembelih hiduladah ada waktunya Ya, kemudian <tuh> uh, ini semua waktu-waktu ada dalam syariat ini ya. Menyeliwihan kurban dimulai setelah hari raya Idul Adha ya sampai terbenam matahari tanggal 13 Zulhijah. Kemudian tempatnya lanjut Kang.
1: Ya, tempat apabila ada orang menunaikan ibadah haji di tempat selain Baitullah masjid, Masjidil Haram di Mekah atau melakukan itikaf di tempat selain masjid seperti di pekuburan, gua dan lain-lain maka tidak sah haji dan itikafnya sebab tempat untuk melaksanakan ibadah haji adalah di masjidil haram saja dan ibadah itikaf tempatnya hanya di dalam masjid
0: misalnya akang ya pergi ke, Mek ke mekah karena akang pakai jalur khusus nggak pakai ke madinah akang pergi ayahnya jalanin haji dari tanggal berapa Delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, 12, belas, tiga belas, akang balik nggak ke Madinah, sah nggak, kan kang? Sah, karena haji adanya di mana? Di Mekah. Di Mekah, ya, ya, ya. karena haji adanya di Mekah. Itikaf, Ih, di masjid nggak bisa, gak di mana nunggu dari gua itikaf, itu itikaf di gua, ya. Dan kan kemarin ada kang orang itikaf tapi online, di rumah. Itikaf online, katanya Nung Ngaji online iya. Ya, nah ini itikaf online katanya di rumah-rumah masing-masing. Kan jelas itikaf itu di, ya di, mas di masjid, ya. Jadi ketika ada orang tempatnya salah ya enggak bisa, ya. Haji di mana? Kan ada tuh orang tuh ya uh, apa melaksanakan ibadah haji bukan di Mekah ya nggak sah tuh. Gitu. Ya, itikaf bukan di masjid Yang nggak sah. Maka inilah Nah uh, sehingga dengan memperhatikan enam perkara tersebut, maka kita dapat mencocokkan, mengoreksi, apakah ibadah yang kita lakukan sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya atau tidak. Ya, jadi sudah selesai kita bahas syarat diterimanya amal ibadah. Yang pertama, ikhlas, macam-macam ikhlas apa aja, sudah bahas Kemudian, iftiba yang kedua, kalau pengen amalnya diterima ya iftiba. Nah, iftiba ini ada enam faktor, ya: satu, sebab; dua yaitu jenis, tiga bilangan, tata cara, waktu dan tempat. Baik, sekarang kita akan bahas lebih dalam lagi tentang masalah ibadah. Lanjut, Kang.
1: Ya, beberapa faktor yang dapat mendukung ikhlas. Ada beberapa faktor yang dapat mendukung seorang muslim sehingga mampu melakukan ibadah dengan ikhlas karena Allah. Kendati pun ikhlas itu sangat sulit beberapa faktor tersebut ialah
0: Ah, ini salah nomornya. Ini nomor Lanjutkan
1: belajar menuntut ilmu yang bermanfaat, yaitu mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Al ah, ini yang pertama, ya. Yang pertama, kalau pengen ikhlas, ya ini dulu, ya belajar dulu, ya belajar ilmu yang bermanfaat dulu. Karena eh, orang yang menuntut ilmu ini, ya, ketika dia, ketika dia menuntut ilmu, masya Allah, ya, dia akan tahu. Bagaimana cara beramal yang benar bahkan hati yang mati bisa hidup ya maka oleh Sebutkan oleh ulama Salaf kam ketika hujan bisa menghidupkan bumi-bumi yang mati begitupun dengan ilmu akan menghidupkan hati-hati yang mati maka mudah-mudahan pada malam ini kita semuanya dengan niat yang ikhlas Allah hidupkan hati-hati kita yang mati Ya Allah ampunkan dosa-dosa kita dengan menuntut ilmu ini. Maka penting untuk mengikhlaskan niat kita. Nah, apa yang mendukung seorang bisa ikhlas? Yang pertama adalah belajar, ya belajar. Karena belajar ilmu yang manfaat apa? Gitu belajar Quran dan Sunnah, ya Sunnah yang sahih tentunya. Nah, ini paling penting, ya. Bahkan orang yang belajar itu dia akan hidup walaupun mati. Tapi orang yang bodoh, dia mati walaupun dalam keadaan hidup. Maka hmm. penting menuntut ilmu syar'i ini. Jangan, ya aduh susah waktu. Waktu mah cuma bisa dipaksain. Waktu mah cuma bisa dipaksain. Kalau nggak bisa dipaksain. Karena jiwa ini malas Maunya rebahan baik jiwa teh. Maunya gampang-gampang baik. ya Maunya yang nyantai-nyantai. Maka menuntut ilmu akan mendukung seorang untuk ikhlas. Ketika dia makanya kata ulama-ulama Salaf, jangan remehkan datang ke majistah alim itu, jangan remehkan mendengarkan tausiah-tausiah. Bisa jadi dia dia datang dalam keadaan berdosa dan pulang dalam keadaan hilang dari dosa-dosanya. Maka menuntut ilmu ini bisa menjadi faktor utama pendukung keikhlasan seseorang. Kalau kita tahu sebabnya Ria akan begini-begini buruk ngeri, -begini, aduh ikhlas deh ikhlas deh ikhlas dah ikhlas dah ya ah ya kalau kita tahu dari mana dia tentang ria? ya dari ilmu tuh menuntut ilmu kalau dia tahu kalau sedekah diomong-omongin akan jadi hilang ah dia jadi nggak berani kan tuh makanya ini faktor yang utama mendukung keikhlasan seorang lanjut Kang yang kedua
1: yang kedua berteman dengan orang-orang soleh ini termasuk faktor yang dapat mendorong keikhlasan Berteman dengan orang-orang yang soleh dapat memotivasi diri untuk mengikuti jejak dan tingkah laku mereka yang baik. Mengambil pelajaran dan mencontoh akhlak mereka yang baik. Rasulullah s.a.w. memberikan perumpamaan tentang sahabat yang baik dan yang tidak baik dengan sabda beliau. Yang artinya, sesungguhnya perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk ialah seperti pembawa minyak wangi dan peniup tungku api atau pandai besi. Pembawa minyak wangi bolehlah boleh jadi akan memberimu bisa jadi kamu akan membeli darinya Dan kalau tidak, kamu akan mendapatkan bau harum darinya Sedangkan peniup tungku api Boleh jadi akan membakar pakaianmu Dan bisa jadi engkau mendapatkan bau yang tidak sedap darinya
0: Masya Allah, makanya teman penting Makanya di surat Al-Furqon 27, 28, 29 Salah satunya tuh Orang masuk neraka gara-gara teman maka teman ini penting Untuk menjadikan sebab kita ikhlas berteman dengan Mereka Ya saya ada grup namanya Zayan TV. Ya ibu-ibu, di Zayan TV ada di... Saya itu kalau ketemu ya kadang-kadang melihat mereka orang-orang yang ikhlas ya. Orang-orang yang berjuang Masya Allah. Ya belajar, belajar dari mereka. Ya belajar dari mereka kadang-kadang mungkin secara kasat mata saya ngajar. Tapi kadang-kadang saya belajar dari mereka. Ya keikhlasan perjuangan ya, dan lain sebagainya. Makanya kalau kita berteman dengan teman-teman yang baik, maka kalau kayak tukang minyak wangi, kalau nggak dibeli, ya kita dapat wanginya. Tapi sebaliknya, ketika teman-teman itu jelek, ya makanya diantara uh, ada uh, diantara sebab manusia masuk neraka ya gara-gara teman. Maka yuk cari teman-teman yang baik. Bahkan teman-teman yang kalau kita nggak punya banyak harta, maka perbanyak teman-teman baik kita. Kalau kita banyak teman-teman soleh kita, karena apa? Karena ketika kita mati disolatkan oleh mereka, apalagi teman-temannya bertauhid, jumlahnya 40 orang lagi, maka doa mereka akan jadi syafaat buat kita yang mati. Ya makanya ada tulisan bagus di sosmed, sosmed judulnya apa? Hadiri kematianku. Ya hadiri kematianku. Maksudnya apa? Solatkan mayitku. Maksudnya apa? Karena doa dari orang-orang yang bertauhid, teman-teman yang bertauhid, akan menyebabkan syafaat bagi mayit yang meninggal itu. Maka ketika kita tidak mempunyai harta yang banyak, perbanyak teman-teman yang soleh. Karena teman-teman yang soleh ini, yang akan datang menyolatkan kita ketika kita meninggal. Kalaupun dia tidak datang karena jauh daerahnya, maka dia akan mendoakan dalam sujud-sujudnya. Ya, Ini faktor yang ketiga, ya, salah nomor nih. Yang keempat, ya. Ya, yang ketiga, membaca sirah perjalanan hidup orang-orang yang ikhlas. Lanjutkan.
1: Ya, di antara karunia Allah, banyak kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan dikisahkan di oleh Rasulullah SAW tentang orang-orang yang mukhlis. Semua itu agar menjadi ibroh dan contoh bagi orang-orang
0: sesudahnya. Masya Allah. Banyak ya kisah-kisah perjalanan orang-orang yang ikhlas itu. Ya. Masya Allah luar biasa maka penting kita suka baca kisah-kisah sahabat, kisah-kisah tabiin. Mereka orangnya udah udah pada mati, tapi kalau kita baca sejarahnya bikin hati jadi hidup. Ya, tapi ada orang masih hidup kita lihat orang yang bikin hati jadi mati. Ya, jadi najinlah baca syirah perjalanan orang-orang yang ikhlas ini. Nomor lima, bersungguh-sungguh melawan ha nafsu seorang tidak akan dapat mencapai keikhlasan kalau tidak bersungguh-sungguh melawan hawa nafsunya. Coba ini kudu dipaksa, ini ya jiwa ini berat loh, ya jiwa ini berat, tapi seorang mukmin bisa melawannya. Kalau dia punya ilmu kecintaan pada kedudukan, ketenaran, gila, harta, sanjungan, dengki, dendam, dan lain sebagainya, maka bersungguh-sungguh. Kalau pengen ikhlas, bersungguh-sungguh melawannya, ya kemudian berdoa, memohon pertolongan kepada Allah. Ini termasuk salah satu jalan yang bisa menguatkan dan menopang agar seorang bersungguh-sungguh untuk ikhlas dan ibadah. Kenapa? Kenapa? Karena doa adalah senjata orang mukmin Untuk mewujudkan permintaan memenuhi kebutuhan manusia disyariatkan Allah, agar kita berdoa. Nah ini salah satu doa. Allahumma inni audubikan bika, wa ana'alam wa astagfiruka lima alam. Artinya apa? Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu. Agar tidak menyukutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui. Dan kamu mohon, kami mohon, kempun kepadamu dari sesuatu yang kami tidak mengetahui. Ini doa bagus dibaca ya, kalau enggak hafal ya mukalibal lah. Kalau hafal ya boleh baca ini. Ah, baik, kita lihat lanjut ada perkataan yang bagus dari Syekh al Fauzan sebab-sebab yang meraih keikhlasan dan teguh dalam agama. Lanjutkan ya.
1: Sebaiknya Syekh Salih bin Abdullah al bertanya Pertanyaan, apa sebab Yang bisa membantu untuk ikhlas Dan juga tetap kokoh di atas agama Jawabnya Sebab-sebab yang bisa membantu Meraih ikhlas adalah kuatnya iman Memperbanyak berzikir, mengingat Allah Membaca Al-Quran Berteman dengan dan bermajelis dengan orang-orang soleh
0: Oke, di sini ada tambahan Buat kita semuanya Kalau pengen nambah ikhlas Maka kuatkan imanmu Ya, gimana nak iman? Salah satunya memperbanyak zikir, mengingat Allah, baca Quran. Termasuk tadi sudah kita bahas berteman dengan orang-orang soleh. Lanjut, uh,
1: dan ini diantara sebab-sebab untuk hidupnya hati-hati dan untuk bisa mengingat Allah. Azza wa jalla, meninggalkan hawa nafsu dan sifat lalai, meninggalkan apa-apa yang bisa menyibukkan seseorang dari mengingat Allah.
0: Ah, sebagaimana firman Allah, surat Al-Munafiqun ayat sembilan. Ya inna muamwalukumu alla dukum dukum anzikrin lah ini cuma ayat yang terbalik-balik ini kemudian apa sih keutamaan ikhlas dan buahnya ya satu seorang yang ikhlas dalam beramal karena Allah maka di dunia dia akan berta, dapat bertawasul mencari perantara kepada Allah dengan amalnya yang ikhlas karena Allah itu agar dia selamat dari setiap kesulitan kesusahan serta musibah yang menimpanya. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab, dikisahkan tentang tiga orang yang terpaksa bermalam dalam goa. Akang pada dengar ceritanya ya?
2: Hmm. Ya, ada
0: orang kejebak dalam goa, tiga orang. Lalu tiga orang ini berdoa, bertawasul dengan amalnya. Ya, ya kemudian tiba-tiba boleh lanjutkan. Kemudian
1: nah, Tadi ke... Dikisahkan. Kemudian, dikisahkan tentang tiga orang Yang terpaksa bermalam di dalam gua Kemudian tiba-tiba ada sebuah batu besar Jatuh dari atas gunung Hingga menutup pintu gua itu Lalu mereka berkata Bahwa tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka Melainkan mereka harus berdoa kepada Allah Dengan menyebutkan amal mereka Yang paling soleh Kemudian mereka menyebutkan amal mereka Masing-masing yang ikhlas karena Allah Agar batu itu bergeser dan mereka dapat keluar Dengan pertolongan Allah Mereka dapat keluar dari gua tersebut
0: jadi, yang jadi mereka nyebutin amal-amal mereka, kan? Oh, gitu. Ya, jadi mereka tuh lagi di dalam gua. Tiba-tiba ada batu jatuh, nutupin pintu gua. Nggak nah, bisa keluar tuh, nggak bisa keluar tuh. Kenapa ya ketutup pintu guanya sama batu? Akhirnya mereka menyebutkan amal-amal soleh mereka yang paling ikhlas. Yang hmm. satu bilang, "Apa saya punya orang tua? Sudah tua setiap malam, saya selalu ngasih susu buat dia." tiap malam ngasih susu buat orang tuanya. Kemudian, suatu malam orang tuanya datang dia mengasih susu udah tidur. Maka akhirnya susu itu ditungguin sampai pagi orang tuanya bangun pengen ngasih susu. Ya, jadi akhirnya akhirnya tuh orang bertawasul dengan amal soleh itu. Ini pintu gua terbuka, tapi nggak bisa keluar. Akhirnya masih kurang. Yang kedua bilang ya Allah saya dulu. Pernah apa? Pernah mau maksiatlah intinya mau zina. Setelah perempuan itu bisa di oh, jadi ada perempuan susah, lalu kalau kamu mau zina sama saya saya kasih uang. Ini dia mau zina. Akhirnya begitu udah mau zina, perempuannya bilang bertakwalah kepada Allah. Ini dia kabur terjadi. Ya, akhirnya bilang apa? Kalau memang itu amalku membuat engkau ridho ya Allah, bukakan pintu goa ini. Kebuka pintunya lagi sedikit. Ya, tinggal satu orang lagi yang berdoa. Yang berdoa yang terakhir, ya berdoa lagi itu ya dengan amalnya. Makanya kalau kita punya, akhirnya keluar das semuanya tuh. Makanya kalau kita punya amal-amal yang soleh, yang kita anggap itu, Insyaallah ikhlas, maka boleh ditawasulkan. Ya minta kepada Allah, ya Allah, saya pernah ngurusin orang tua saya selama puluhan tahun. Insya Allah ikhlas mengharapkan ridho-Mu ya Allah. Kalau engkau ikhlas, kalau engkau apa, kalau engkau ridho, ya Allah, ya jadikanlah dengan amal-amal ini. Kau mudahkan urusan-urusan nah, itu boleh dijadikan sebagai apa tawassul, ya tawassul berperantara dengan amal-amal soleh. Tapi kalau bisa, udah lama yang dikerjain amalnya. Oh, baru tahajud tadi malam, udah. Ya Allah, dengan tahajud saya, Baru sehari ini. ini ya, kalau bisa yang udah lama gitu ya, yang amalnya udah, udah bukan yang enggak boleh, lebih bagus yang sudah, sudah lama. Ya, masing-masing pasti punya amal-amal yang bisa dibanggakan. Maka silakan bertawassul kepada Allah dengan amal soleh. Tapi tawassulnya sama Allah lagi tahajud, bukan di sosmed ya. Ya, bukan di sosmed, itu mau pengen kelihatan orang namanya. Jadi, amal-amal uh, yang ikhlas ini. Kita lagi bahas sekarang keutamaan ikhlas dan buahnya. Siapa yang beramal ikhlas, maka dia bisa bertawasul dengan amal tersebut. Ya ya Allah, ya dengan sedekahku yang aku lakukan setiap hari. Ya Allah, sudahlah. Pokoknya, ya Kang, sudah lama. Kang Roshi sudah lama sedekah. Boleh ditawasulkan. Kalau memang ini membuat engkau ridha ya Allah mudahkan segala urusanku solehkan anak-anakku itu boleh gitu tuh ya itu tawasul dengan amal soleh amal yang soleh amal yang ikhlas lah kalau amal ec-ec -ece, kagak bisa ya amal yang ikhlas ya amal yang ikhlas maka ini yang pertama ya yang pertama keutamaan ikhlas dan buahnya Seorang yang ikhlas beramal soleh Di dunia dapat bertawasul Mencari perantara kemudian dengan amal ikhlasnya tersebut Yang kedua lanjutkan
1: nah, kedua, Selamatnya Nabi Yusuf dari godaan wanita Yang akan menjerumuskannya pada perzinaan Disebabkan pertolongan Allah dan keikhlasannya Allah berfirman yang artinya Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud Untuk melakukan perbuatan itu dengan Yusuf Dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu Andaikan dia tidak melihat tanda dari robnya, demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba kami yang terpilih.
0: Ya, ya nabi Yusuf Allah selamatkan. Makanya Yusuf moyah bapaknya soleh, Iya oh kakeknya soleh. Coba keluarga terbaik itu keluarga Yusuf kan. Yusuf tuh bapaknya nabi, kakeknya nabi, wujudnya juga nabi. Siapa bapaknya Yusuf? Yakub. Siapa kakeknya Yusuf Ishak? Siapa wujudnya Yusuf Ibrahim? Itu keluarga terbaik tuh ya. Kalau kita kan di atas kita, <laughs> di atas kita, di atas kita ya, mungkin baru, baru, baru kita doang yang hijrah gitu lah. ya. Makanya alhamdulillah, kalau kita punya bapak orang tua yang soleh, masya Allah yang sudah bertauhid, itu luar biasa, mudah-mudahan bapak orang tua kita ya diberikan banyak ilmu yang bermanfaat di akhir hayatnya ya khususnya ilmu tauhid ini Nabi Yusuf selamatnya dari godaan wanita karena karena ternyata beliau adalah hamba pilihan Allah belum lagi doa doa dari orang tua dan lain sebagainya ya kemudian seorang gula pemuda yang mukmin dengan keikhlasannya dan pertolongan dari Allah yang mendapatkan kedudukan besar di sialah yaitu dengan berimannya sebagian besar rakyat dengan kematiannya ya ini panjang ceritanya nih kang jadi ceritanya ada orang Uh, dakwah sama raja. Ya, namanya Zunuas, rajanya. Akhirnya, rajanya ini pengen banget tuh Gunung Anak Muda itu, tapi gak bisa-bisa ya dibawa ke gunung. Ya, mau di mau dijatuhin, malah gunungnya goyang jatuh. Yang mau jatuhinnya, dibawa ke laut, pengen ditenggelamin, malah tenggelam yang bawaannya. Akhirnya, raja bingung. Akhirnya, dikasih tahu kalau mau bunuh dia gampang. Ambil anak panah, baca Bismillah bil Gulam, di sini nih kalimatnya Bismillah bil Gulam Ya, tapi di depan Rakyatnya, rakyatnya ada 20 ribu kan hmm. Iya, akhirnya begitu Raja bilang Bismillah, Birobil Gulam Kenalah pelipis pemuda itu Kenapa panah meninggal pemuda itu Gara-gara pemuda itu Meninggal, gara-gara Raja itu Baca Bismillah, akhirnya tuh 20 ribu Masuk Islam semuanya kan ya. Masuk Islam semuanya Ya, akhirnya 20 ribu itu diapain, dibakar semuanya. Amaraja itu dikenal dengan kisah Ashabul Uhud. Ya, nah ini pemuda ini ya ikhlas dalam beramal beribadah sehingga akhirnya Allah angkat derajatnya. Bahkan bisa mengislamkan berapa tadi 20 ribu dengan sebabnya. Kemudian orang yang mengucapkan lanjutkan. Nah
1: seseorang yang mengucapkan kalimat "La ilaha illallah" dengan ikhlas, ia akan dibukakan pintu-pintu langit. Dihapus dosa-dosanya dan diharamkan Allah, dan masuk neraka. Dan diharamkan Allah dari masuk neraka.
0: Ya, Allah, ya makanya ikhlaskan ya. Malah kata Nabi As-Saddou man qala la Qaladai, "Inilah Khalisan min Qalbi, siapa yang mengucapkan 'La ilaha illallah' ikhlas dari hatinya dan jiwanya, maka dia berhak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam." Ini kita lagi bahas. Bagaimana ibadah ikhlas dan bagaimana cara menggapai ikhlas dan bagaimana buahnya ikhlas. Lanjut Kang.
1: Orang yang berwudhu dengan ikhlas akan dihapuskan
0: dosa-dosanya. Ya dosa wudhu itu kan akan menghapuskan dosa-dosa. Ya maka ketika kita basuh muka maka berjatuhanlah dosa-dosa yang ada di muka. Membasuh tangan, basuh jatuhan nah, Ini tentu wudhu yang ikhlas bukan wudhu yang main-main tentunya. Nomor enam.
1: Orang yang orang yang bersujud dengan ikhlas ia akan diangkat derajatnya oleh Allah dan dihapuskan satu kesalahan.
0: Masya Allah, ya ketika akang sujud satu kali sujud ngapusin dosa, sekali sujud naik derajat, Kang. Makanya hmm. kalau akang datang ke masjid imam lagi sujud ikut sujud, tapi akang nggak dapat terokaat, tapi dapat hmm. ampunan dan dapat naik derajat, tapi nggak dapat terokaat. Kalau dapat terokaat kan kalau ruku ya, Kang ya, kalau ya. ruku dapat terokaat. Jadi akang masuk ke masjid imam lagi sujud ikut sujud maka satu sekali sujud ngapusin dosa satu kali sujud juga mengapa uh, menaikkan derajatnya sujudnya kayak apa ya tentu dia ikhlas karena Allah sujudnya Lanjut, orang yang puasa ya akan dihapuskan dosa-dosanya masya Allah ya hmm. dihapuskan ya bahkan orang yang puasa fi di jalan Allah ikhlas ya akan dijauhkan dari api neraka tujuh puluh Uh, ya, sebutkan sebab ayah, sebab ayah tujuh puluh musim. Ya, tujuh puluh musim sekali puasa, asal puasanya visabilillah di jalan Allah. Ya, mamin abdin semua yauman visabilillah, illah badallah, bizalikah wajah kharifan. Siapa yang berpuasa di jalan Allah, visabilillah apa yang maksud di ikhlas. mencontoh nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dijauhkan dari penarakan sekali puasa tujuh. Musim, masya Allah, kemudian orang yang salat jamaah dengan ikhlas, maka setiap langkahnya menuju masjid akan menghapuskan dosa naik derajat. Masya Allah, ya, dia bilang kita, mantata taharofi beti, semua masya ila beti, men beauty, la dia, dia for min fadha, idillah, karena khutbah tuh wal umat, tahut, tahatim, satu langkah menghapuskan dosa, satu langkah naik derajat ke masjid tukang, ya. Kemudian apalagi kalau sholat Jumat dalam kitab sholat mu'min disebutkan sebuah riwayat siapa yang sholat Jumat ke masjid sebelumnya dia mandi pakai minyak wangi pakai baju yang bagus dengerin khutbah, maka satu langkahnya kayak tahajud satu tahun satu langkahnya kayak puasa satu tahun masya Allah luar biasa tuh ya oh. ya tentu orang yang ke masjidnya ikhlas ketika dia duduk nungguin sholat ya maka malaikat doa apa kata malaikat ampuni dia sayangi dia Allah makhfir Allah marhamhu. ya. Jadi masya Allah orang-orang yang ikhlas ini pahalanya luar biasa. Gak mungkin didapatkan kalau orang ini tidak, ikh, tidak ikhlas. Lanjutkan.
1: 69 ya. Orang yang ikhlas dalam bersodako, ia termasuk tujuh golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah pada hari kiamat kelak. Iya. Lanjut. 10. Orang yang ikhlas membangun masjid maka ia akan dibangunkan rumah di surga. Walau mestinya sekecil kandang burung. Ya lanjut. Orang yang ta'wadu dengan ikhlas karena Allah ia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Uh, 12. Ada tiga perkara yang menjadikan hati seorang mukmin tidak menjadi seorang khianat yaitu ikhlas beramal karena Allah, memberikan nasihat yang baik kepada pemimpin kaum muslimin, dan senantiasa komitmen kepada jamaah kaum muslimin.
0: Baik. Kemudian ya inilah riwayat-riwayat uh, tambahan umat ini ada lagi nomor 13 umat ini akan ditolong oleh Allah dengan orang yang lemah karena keikhlasan mereka tuh ya jadi umat ini akan ditolong oleh Allah dengan orang yang lemah karena keikhlasan mereka ya kenapa ya karena Rasulullah barata Sungguhnya Allah menolong umat ini dengan orang yang lemah dengan doa dan sad keikhlasan mereka ya jadi Masya Allah kita terima kasih sama orang-orang yang lemah yang mendoakan kita, ya. Kemudian orang ikhlas akan ditolong oleh Allah dari penyesatan iblis. Bagaimana Al Qur'an surat Sot 82-83. Orang ikhlas akan ditambah petunjuk Al Kafi 13. Orang yang berzikir dengan ikhlas sesuai dengan sunnah akan diberi ketenangan hati, masya Allah. Inilah buah-buah dari ke keikhlasan, ya. Kemudian kita akan bicara penyempurna amal ibadah. Penyempurna amal ibadah satu berpegang teguh ya berpegang teguh kepada ibadah ya maksudnya Istiqomah ya Istiqomah dalam ibadah makanya dalam ibadah ini kita hanya tidak rajin di bulan Ramadan saja ya kita bukan Romadhoni kita bukan sy'abani tapi kita Robbani, orang-orang yang beribadah kepada Allah dalam setiap waktu jadi kan kalau syarat diterimanya amal ibadah dua tadi kan ikhlas dan ittiba Nah sekarang penyempurnanya Gimana supaya amal kita ini jadi sempurna, ya, jadi pendukungnya, pendukungnya, ya. Satu berpegang teguh, komitmen menjalankannya, ya. Sebagaimana Al Qur'an yang ada di sini. Kemudian segera, bersegera, bersegera melakukannya, ya, ya bersegera melakukannya, ya. Makanya kata Ibnu Umar kalau bisa ngerjain sore, jangan nunggu pagi, ya. Sebagaimana Firman Allah Wasyariu Ilah, magfiratin, ya fafirru ilallah ya waliyatanafasil mutanafisun bersegera berlomba-lomba kemudian supaya amal pendukungnya lebih baik lagi berdoa ya muqallibal qulub tsabit kalbi ala dini. kemudian supaya lebih baik lagi beristiazah ya ketika kita lagi salat ada gangguan baca auzubillahi samiinal alim minasy syaitonir rajim hamzihi wa nafhi kemudian yang kelima beristighfar setiap selesai melakukan pekerjaan coba kita Kang Abi solat, akan baca apa, Astagfirullah. stafirullah, stafirullah. Ramadan, kata Umar bin Abdul Aziz, tutup dengan zakat fitrah dan istighfar. Pagi sore kita tutup pagi dengan saydul istighfar. Ya, sahur kita suruh baca istighfar. Ya, kemudian nomor 6. selalu berniat untuk meningkatkan amal ibadah walaupun niat tersebut belum terlaksana. Berniat berazam, mudah-mudahan saya, shalallahu alaihi bisa melakukan yang lebih baik lagi. Ya. Jadi inilah yang membantu agar uh, amal kita pendukung amal yang sempurna. Kalau tadi kan kita bicara syarat diterimanya amal. Satu ikhlas, dua ittiba, itu syaratnya. Nah, supaya sempurna, yuk kerjakan komitmennya, berpegang teguh, bersegera, berdoa, beristiazah, beristighfar, dan selalu berniat untuk membaguskan amal ibadah. Maka kita selalu doa, Allahumma ini Ala zikrika, wa syukrika, wa husni ibadatik. Ya, nah inilah uh, poin uh, tentang bagaimana supaya amal ini ibadah ini sem sempurna. Kemudian ada berapa jam kang? Udah sejam? Udah sejam ya. sejam ya. Nah, gimana kalau hukum beramal yang mencampur antara ikhlas dan tujuan lain? Ya, gimana ketika kita beramal tapi ada campuran? Ya, misalnya kata Syekh Muhammad Shalih membagi menjadi tiga golongan. Satu beribadah dengan maksud mendapat pujian orang lain. Perbuatan ini membatalkan amalnya dan termasuk syirik. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya, aku tidak butuh kepada sesuatu. Barang siapa yang beramal menyekutukan-Ku dengan lain, maka aku biarkan dia bersama sekutunya." Maka hendaklah kita beramal bukan mendapatkan pujian. Kemudian ibadahnya dimaksud untuk mencapai tujuan duniawi ada orang ibadah supaya dapat duniawi. Seperti apa? Pemimpin, kedudukan, harta. Maka akan hilang amalnya di akhirat. Nah yang terakhir nih. Nah ini penting mungkin. Bisa dibacakan. Tujuan. Dan tujuan
1: ibadahnya kepada Allah sekaligus untuk tujuan duniawi. Oh, lewat ketutup. Ya. Tujuan ibadahnya kepada Allah sekaligus untuk tujuan duniawi yang akan diperolehnya. Contoh. Saharoh Sekaligus ingin membersihkan badan. Berpuasa sekaligus ingin diet dan ngirit, pergi haji ingin melihat tempat-tempat bersejarah wisata, sholat malam agar lulus ujian dan sukses usahanya, menjenguk orang sakit agar bila kita sakit dibalas jenguk, juga kondangan, itikaf di masjid supaya nggak ngontrak rumah dan lain-lain. Semua itu dapat mengurangi kesempurnaan ibadah apabila nilai ibadahnya lebih besar, akan tetapi, jika sebaliknya, maka dia akan mendapatkan balasan dunia saja dan mungkin akan menyeretnya kepada dosa.
0: Jadi, kalau bisa, ya kita ya puasa ya, bagus puasa ya, ya ternyata jadi langsing ya. Alhamdulillah, cuman jangan sampai niat langsingnya lebih gede ya. Tiap-tiap buka puasa, nimbang woi yang ada ya, turun berapa kilo, turun berapa kilo ya, lama-lama akhirnya terkikis tuh niat ibadahnya. Ya jadi tujuan ibadah kepada Allah subhanahuwataala untuk tujuan duniawi, ya nah, ini kuat kuat itu Kuatan mana tujuan tujuan akhiratnya apa tujuan dunianya? Maka kalau tujuannya akhiratnya lebih kuat, maka itu jadi bonus. Tapi hmm. kalau tujuan akhiratnya jadi kalah, ah ini akhirnya jadi jadi nggak dapat pahalanya. Ya kemudian bernilainya lebih sebuah amal ibadah. Ya, ini udah udah komplit nih semuanya ini saya tulis. nih. Ya, bernilai lebih semua amal ibadah. Kalau amal ibadah kita pengen lebih, ya, akang pengen lebih nih amal ibadahnya. Gimana? Ada tiga keadaan seorang mendapatkan pahalanya lebih banyak daripada biasanya. Satu, amalan-amalan ini lebih diutamakan pada keadaan di mana kaum muslimin sangat membutuhkannya. Jadi akang sedekah, tapi pas ada kejadian. Ya, sebagaimana surat Al-Balad ayat 14 atau memberi makan pada hari kelaparan. Hmm. Al-Qutubi ketika menafsirkan ayat tersebut berkata, memberikan makan adalah suatu keutamaan dan memberikannya pada saat kelaparan adalah lebih utama. Kita kan suka sedekah. Lebih utama lagi tuh sah pahala sedekah ketika pas banget kejadian. Ya, ada yang apa, ada yang sedang kebakaran, ya, pas banget kita kasih itu. Ya kita mau sedekat pas ada kejadian maka itu kata beliau ini termasuk amalan yang insyaallah pahalanya bernilai lebih ya jadi kapan nilai ibadah jadi lebih ketika amalan itu lebih diutamakan dalam keadaan kaum muslimin sangat membutuhkannya
2: ya nah,
0: ini ada uh, apa ada hadis yang panjang di sini coba bisa baca bangku kan hadis sana
1: Ya, Hadis Anas dalam as dia berkata, Kami bersama Nabi dalam suatu perjalanan. Di antara kami ada yang berpuasa dan yang tidak berpuasa. Lalu kami singgah di suatu tempat pada hari yang sangat terik. Dan yang paling banyak berteduh di antara kami adalah orang yang berteduh dengan pakaiannya. <tuh> dan ada juga yang berteduh dengan tangannya untuk menghalangi sinar matahari. Pada saat itu, mereka yang berpuasa jatuh lemas. Mereka tidak melakukan sesuatu. Sementara orang-orang yang tidak berpuasa, mereka membawa unta, melayani, dan bekerja keras. Maka Nabi SAW bersabda, orang-orang yang tidak berpuasa pada hari ini telah pergi dengan membawa
0: pahala. Masya Allah. Ngerti kan? Jadi yang puasa kagak bisa ngapa-ngapain, lemes. Hmm. Jadi yang puasa begini aja kepanasan. Lemas aja nongkrong di bawah pohon. Tapi yang gak puasa mengambil bekal, siapin kudanya dikasih makan, dikasih air, bikin tenda. Ya orang yang puasanya lemas itu bikin tendanya. Maka apa kata Nabi, orang-orang yang tidak berpuasa pada hari ini telah pergi dengan membawa pahala. Hmm. Ya, maksudnya apa? Yang enggak puasa dapat pahala orang yang puasa. Makanya safar itu kita boleh puasa, boleh tidak. Ya, kalau lagi safar Nah, tapi keadaannya bisa saja lebih baik tidak puasa. Kalau apa? Kalau ternyata gara-gara puasa ini bisa bahaya, ya hmm. makanya ketika terjadi pada zaman Nabi seperti ini, ya justru yang nggak puat, yang puasa, ya, pada jatuh lemes. Tapi yang nggak puasa, mereka membawa untuk untam, melayani dan bekerja keras. Maka buat ibu-ibu yang lagi bulan puasa, head atau apa ya urus orang-orang yang puasa. Jangan cicing bay, dia lagi heteh ya udah pakai duster, ya nggak ngapa-ngapain, nggak justru aktif untuk melayani orang-orang puasa, biar dapat pahala orang yang berpuasa. Nah, ini kita lagi bahas gimana suatu amal ibadah agar bernilai lebih amalnya. Yang hmm. pertama tadi ketika sangat dibutuhkan, ya mau sedekah pas ada yang butuh, ya, ya pas dalam kejadiannya ada bencana alam, itu, ya masya Allah. Atau tadi hadis ini mengajarkan kepada kita ketika memang penting, ya, penting untuk apa, untuk uh, safar, ya, ternyata enggak ada yang bisa semangat, ya, maka yang enggak puas ya aktif maka itu pahalanya besar, insya Allah. Kemudian, eh uh, di sini, ya, boleh kang dibaca agak panjang,
1: ya, Imam Muhaqiq Ibnu Al ketika menetapkan landasan ini, berkata ibadah yang paling utama adalah beramal untuk mencari keridoan keridoan Rob di setiap waktu dengan amalan yang sesuai dengan tuntutan waktu tersebut sebaik-baik ibadah pada waktu jihad adalah berjihad walaupun hal itu mengantarkan pelakunya untuk meninggalkan kebiasaan sholat malam dan sholat malam dan puasa pada siang hari bahkan tidak menyempurnakan sholat fardu sebagaimana yang biasa dilakukan pada kondisi aman yang lebih utama pada saat kedatangan tamu, misalnya, ialah menunaikan hak-haknya dan menyebukkan dirinya dengan dengannya. Walaupun harus meninggalkan wirid yang dianjurkan.
0: Coba perhatikan. Yang lebih utama, kalau datang tamu, ngapain? Ya sambut tamunya. Ya, daripada menyibukkan diri dengan apa? Dengan wirid yang dianjurkan. Ya, hmm. misalnya ada tamu. Ya buruan cepat-cepat sambut tabu sambil sampai-sampai. Uh, Nabi pernah enggak sholat, Mbak? Dia apa zuhur karena hmm. sibuk ngurusin tamu gitu loh. Makanya hmm. bisa saja gara-gara tamu kita enggak sholat sunnah gitu lah. ya, apalagi tamunya bawa duit ciburuhan itu mah gitu loh. Jadi, ketika jangan jikir weh di dalam kata istrinya, papih ada tamu lagi jikir pagi sore ya, Allah, ya. Nah, Ini solehnya ada waktunya nanti gitu lah. Layanin dulu tamumu, ya. Layanin dulu tamu, baru kalau sempat sedikit terusin, terusin. Tapi kalau enggak, ya sudah Anda telah melakukan yang lebih penting daripada itu. Lanjut Kang, demikian pula, ya, demikian,
1: demikian pula menunaikan hak istri dan anak-anak yang lebih utama pada waktu-waktu adanya kebutuhan mendesak terhadap bantuan, baik dengan kedudukan, badan, atau harta ialah sibuk membantunya dan lebih mendahulukannya dibandingkan wirid-wirid dan
0: kullwahmu kullwahmu ya kita lagi menyendiri misalnya lagi fokus ya ya tapi ya kasihan anak-anak butuh bimbingan ya ya carilah yang lebih penting yang paling utama ketika saudaramu seiman sakit atau wafat ialah menjenguknya Melayat jenazahnya dan mengantarnya ke kuburan itu semua harus didahulukan daripada ibadah menyendiri ya atau bersama-sama yang lebih utama ketika datang bencana atau orang lain menyakitimu ialah menunaikan kewajiban bersabar dengan bergaul bersama mereka, bukan menjauhi mereka. Karena orang mukmin yang bergaul bersama mereka akan bersabar menghadapi gangguan mereka. Maka itu lebih utama daripada orang yang tidak bergaul bersama mereka dan tidak diganggu oleh mereka. Makanya kan orang yang tinggalnya deketan rumah tangganya, eh pasti kan ada orang tinggal di rumah yang agak padat ya? ya. Ya, Godaannya pasti lebih banyak kan. Betul kan? Ya. Nah, daripada orang yang mungkin punya 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 tempat-tempat tersendiri. Nah makanya kita lagi bahas apa nih? Ya bahwa ada hal-hal yang kadang-kadang lebih dahulu dibutuhkan daripada dia egois melakukan hal sesuatu. Ya hmm. tadi contohnya tamu, ya misalnya jihad, ya walaupun dia akhirnya gara-gara jihad itu nggak sholat malam, ya maka Uh, karena lebih baik pada saat itu jihad, karena memang waktunya jihad pada saat itu, ya. Jadi banyak hal-hal yang yang bisa menjadikan jadikan pahala lebih ut, apa lebih besar. Salah satunya adalah karena amalan ini diutamakan dalam keadaan dimana kaum muslimin sangat membutuhkannya. Ini contoh-contoh tadi ya sudah saya sebutkan di sini uh, tentang hal-hal yang uh, apa yang yang jadi pahalanya lebih besar, ya lebih besar. Kemudian gimana pahala supaya lebih besar? Dua pada zaman fitnah. Boleh Kang baca?
1: Dari Abu Umayyah As-Sabani, ia berkata, aku bertanya kepada Abu Salabah Al-Khusayni, aku katakan, wahai Abu Salabah, apa pendapatmu tentang ayat alaihum anfusakum? Dia menjawab, demi Allah, aku pernah menanyakan hal ini kepada orang yang paling mengetahuinya. Aku pernah menanyakannya kepada Rasulullah SAW. Maka beliau menjawab, bahkan kalian harus memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Sehingga kalian telah mendapatkan kebahilan yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti dan kehidupan dunia yang diutamakan, serta semua orang bangga dengan pendapatnya masing-masing. Maka perhatikanlah dirimu sendiri dan tinggalkanlah kebanyakan orang. Karena setelah itu akan ada hari-hari kesabaran, di mana kesabaran pada saat itu, bagikan memegang bara api. Orang yang sanggup menunaikan kesabaran saat itu akan mendapatkan pahala 50 orang yang beramal,
0: misalnya. Masya Allah, coba kan. Jadi di sini ada saya blok nih. Jadi ya. ketika masa fitnah, ya maka saat itu akan ada hari kesabaran. Di mana kesabaran pada saat itu bagikan memegang bara api. Orang yang sanggup menunaikan kesabaran saat itu akan mendapatkan pahala 50 orang beramal, misalnya. Ketika zaman dimana apa nih, nah, ini nih, ya ketika kebahilan yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, kehidupan dunia yang diutamakan, serta semua orang bangga dengan pendapatnya masing-masing, maka perhatikan dirimu sendiri, ya. Jadi, ketika kita ibadah di saat-saat banyak godaan, di saat banyak fitnah, ya, fitnah ini banyak artinya, ya, di dalam Al-Quran itu banyak uh, arti daripada fitnah itu. Salah satunya adalah musibah. Ya. Maka ibadah pada saat itu, kesabaran pada saat itu mendapatkan pahala 50 orang beramal semisalnya. ya Terus yang ada lagi. Dan?
2: Dan selain
1: utbah, ada yang menambahkan riwayat kepadaku. Ia berkata, Wahai Rasulullah, apakah pahala 50 orang dari kalangan mereka? Maka beliau menjawab, Tidak, tetapi pahala 50 orang dari kalian.
0: Para sahabat, rasulullah, jadi kita bisa dapat pahala 50 orang para sahabat. Kalau apa? Kalau kita tetap ibadah konsisten di zaman-zaman apa tadi? Fitnah, khususnya bersabar, ya. Bersabar pada saat itu bagikan memegang barang api, bara api. Ya, sabar untuk terus bertauhid kepada Allah, walaupun godaan kesyirikan luar biasa banyaknya. Terakhir, Uh, gimana caranya supaya amal ibadah lebih besar pahalanya? Beramal pada saat banyak manusia yang lalai kan? Ya, ya misalnya apa? Makanya kiamul leil pahalanya gede itu. Kenapa? Karena manusia pada saat itu pada lalai. Ya, ya. Nah, ini ya uh, tentang hal-hal yang tadi saya sebutkan ya. ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, menyanyikan Allah. Uh, <tuh> Inilah banyak sekali tentunya nanti saya share ke ibu ini ya mungkin bisa bisa takutnya kebanyakan ya tapi emang banyak sih <tuh> <tuh> Enggak
1: apa -apa, <tuh> ya mudah dimudah, yang mudah-mudahan
0: dimudahkan bapak ibu untuk memahaminya tapi sudah saya sangat simpelkan tadi tentang ibadah makna ibadah ya kemudian syarat diterima ibadah. Pilar-pilar ibadah, ya, model-model ibadah, kemudian tadi buah-buah keikhlasan seperti apa, kemudian gimana ibadah supaya lebih banyak pahalanya kayak apa, ya, kemudian tadi itibak kayak apa, ya, ini insya Allah mudah-mudahan bermanfaat pembahasan walaupun mungkin kebanyakan, tapi insya Allah nanti di, disebarin, mudah-mudahan bisa ditaruh di manakah biasanya?
1: Nanti kita ditaruh di uh, WA Group. Uh, ya,
0: di ya. ya mudah-mudahan dimudahkan. Ya, dimudahkan uh, ya. untuk memahaminya insya Allah. Ya. insya Allah. Mungkin ada yang mau nanya, silakan silahkan.
1: Baik. Uh, Assalamualaikum. Afwan Ustadz ini, saya sebetulnya banyak pertanyaan yang sesuai dengan topik kali ini. Namun minggu lalu ada pertanyaan yang menurut saya pribadi itu penting untuk ditanyakan karena sifatnya uh, urgent uh, Ustad, jadi saya mulai nah. dari situ dulu mungkin Ustad ya, kalau boleh. Bangga, bangga, kan. Baik, Bismillah. Baik, assalamualaikum. Ini Ustad, rumah tangga saya dan suami seringkali bertengkar. Kadang hanya karena hal-hal kecil. Padahal kami berdua sama-sama sudah mengaji. Suami saya ibadahnya masya Allah sekali. Saya sangat bersyukur akan itu. Tetapi tetap kami tidak bisa menghindari pertikaian hampir setiap hari. Kadang saya berpikir ini adalah bagian dari ladang ibadah kesabaran. Yang Allah sediakan untuk kami berdua Sebagai penggugur dosa-dosa kami Tapi sebagai manusia biasa Saya kadang suka gak kuat Ustaz. Sangat merasa tertekan Saya saya seperti salah terus di mata suami Gak pernah benar Jadi apa yang harus saya lakukan Ustaz? Mohon uh, bimbingan Nenjo.
0: Ya ada kadang-kadang Orang ibadahnya rajin Tapi tabiatnya jelek
2: nah. Ya
0: ahlaknya jelek Dan tabiat ini Ya, ah, ah, Allah bisa dirubah dengan cara menuntut ilmu. Tapi kadang-kadang, tabiat ini suka muncul spontanitas. Spontanitas, ya, dia bawanya temperamental, ya, merasa sempurna. Ya, maka suami-suami kayak gini butuh belajar tentang tazgiah nafs. Ya, suami-suami kayak gini butuh belajar bagaimana. Cara menghargai nabi, Wasallam menghargai istrinya. Ya, yeah, ini kadang-kadang sifat egois yang ada pada sebagian orang, ya, khususnya laki-laki. Ya, merasa paling benar, ya, nggak bisa disalahin dan lain sebagainya. Nah, sekarang yang harus ibu lakukan, menurut saya, yang paling ibu lakukan bagus, yang lakukan kalau dia kuat. Kalau dia kuat adalah ya bersabar, ya bersabar dan memaafkan. Karena orang yang bersabar, ya pahalanya tanpa batas. Masya Allah, ya, uh, tidak ada pahala. Bahkan, bersabar ini hanya diberikan kepada orang-orang yang memang orang-orang pilihan. Bersabar ini betapa banyak orang-orang yang bersabar, seperti uh, contohnya sejahat-jahat suaminya, pasti tidak sejahat Firaun, ya. Sejahat-jahat suaminya pasti tidak sejahat, sejahat Fir'aun. Lihat bagaimana sabarnya istrinya Fir'aun. Asia ya. Luar biasa sabarnya. Yang menghadapi orang seperti Fir'aun. Oleh karena itu, Anda sudah berdoa. Anda sudah, sudah sabar. Ya memang yang paling utama adalah sabar. Ya paling utama adalah sabar. Bahkan saya tadi pagi baca tulisan daripada Syekh Rabi. Ya Syekh Rabi beliau menuliskan sebuah uh, tulisan mudah-mudahan bisa bisa saya bacakan buat ibu ini
2: yeah.
0: oh tidak ada di sini jadi disebutkan oleh beliau kurang lebih uh, kurang lebih bahwa kita disuruh untuk bersabar ketika menghadapi musuh-musuh. Kita disuruh bersabar memaafkan ketika, apalagi itu adalah orang tua, apalagi ini suaminya. Maka memang yang diutamakan adalah bersabar, bersabar, dan bersabar. Ya, kalau dia memang bisa bersabar. Yang kedua, masalahnya adalah ketika dia tidak bisa bersabar, maka yang harus dilakukan adalah diskusi. Ya, biasanya. Ketika dia coba ajak ngomong, ya ajak ngomong, ajak ngomong, ini gimana nih, ya kok saya, kok saya, kok saya seperti ini, ya tentu yang paling bagus ya di tempat-tempat yang memang terbuka, ya seperti mungkin lagi makan di mana takutnya ada marah, ya sehingga terjadi pemukulan dan lain sebagainya, ya atau ya apa di tempat-tempat yang memang memang enak untuk berbicara itu cara yang kedua menurut saya diajak ngobrol ya diajak ngobrol ini rumah tangga mau dibawa kemana ya saya juga manusia biasa tapi kalau ada orang bertanya ya sebenarnya sabar ya, tanpa batas ya makanya pahalanya tanpa tanpa batas juga kesabaran itu saya ada bu, dulu ada buku beredar tentang judulnya akhirnya doanya dikabulkan Ya, kurang lebih bukunya, judulnya begitulah. Cerita apa, Pak Ustadz? Cerita ada seorang istri doanya dikabulkan pas dua puluh tahun.
2: Hmm.
0: Jadi, itu dia punya suami, masya Allah, mabok ya. Ya, pokoknya kerjaannya tuh zoli, mukul istrinya hampir dua puluh tahun, Kang. Hampir dua puluh tahun, tapi si istri tidak pernah dia apa. Pokoknya si istri sabar aja doa 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 terus dan doa itu cerita buku nggak tahu masih ada apa nggak tapi judulnya akhirnya dikabulkan doaku isinya apa ya menjadi saya sarankan ibu ini untuk coba baca kisah-kisah orang-orang yang sabar ya kisah orang-orang yang sabar khususnya buku ini saya akan coba cari nanti kalau ada nanti saya kirim ke ibu febi. Uh, coba dicari buku ini minimal dapat pdf-nya ya, tentang ya. bagaimana kisah orang-orang yang sabar. Dan itu kisah-kisah bukan kisah-kisah zaman dulu kan, kisah-kisah orang-orang -kisah ya. yang, ya walaupun buku lama, tapi itu kisah-kisah cerita-cerita orang-orang yang menghadapi suami contohnya. Ya. Jadi salah satunya, ini ada seorang ibu yang selalu dizolimi sama suaminya. Ya, wadah kekerasan rumah tangga dan tabiatnya ya boro-boro ibadah suaminya gitu lah ya suaminya ya istilahnya enggak kayak suami ibu ini masih ibadah gitu lah, bahkan bagus katanya ibadahnya ini mangga gitu ya, hmm. tapi ibu itu tetap sabar, sabar akhirnya begitu 20 tahun ya, 20 tahun suatu malam puas suaminya pulang dalam keadaan mabuk, masya Allah luar biasa. Di situ suaminya mendengar rintihan istrinya dalam berdoa. Tidak sengaja suaminya mendengar rintihan istrinya dalam berdoa. Di saat itulah Allah berikan hidayah kepada suaminya. Dan setelah suaminya dapat hidayah, Masya Allah, sampai-sampai ya, sholat yang namanya jamaah dan lain sebagainya, sampai dia jadi muazin dan ah, inilah kesolehan ah, hidayah yang Allah berikan dari doa-doa. Ya kadang-kadang kesabaran-kesabaran kayak begini ya memang beda-beda ya. Beda-beda. Tapi insya Allah orang bisa sabar dengan cara belajar menuntut ilmu. Ya orang bisa sabar. Ya saya sampai-sampai ada ibu-ibu. Itu sampai dipatahin kakinya. <laughs> dipatahin kakinya insya Allah. Ya Wah. diinjok kakinya sampai patah gitu loh. Ya dan itu bukan sekali dua kali. Tapi si ibu itu sabar banget ya, sabar ya. banget ya, insya Allah ya. Nah, itu kejadian gitu, hampir mungkin sudah 10 tahun ya. Tapi saya selalu lihat ibu itu ya, sabar malah dia sekarang bisa bawa orang tuanya untuk ngaji, taklim ya. Tapi ingat banget dulu waktu dia datang kepada saya menceritakan bahwa suaminya mematahkan kakinya, dipatahin kakinya. Ya Allah. Ya kakinya diinjuk sampai patah, tapi dia ngaji itu harus pakai tongkat. Diceritakan apa bu, ya saya di kaki saya diinjuk lri patahin nama laki saya pak ustadznya, dan itu bukan sekali dua kali kejadian itu. Tapi masya Allah hmm. sekarang saya lihat ibunya udah aktif di ngaji dan nggak pernah lihat kejadian-kejadian lagi ya. Tapi dulu awal-awal mungkin masya Allah, ya namanya tamparan dan lain sebagainya. Ya saya, karena banyakkan murid saya, emak-emak, ya ibu-ibu, ya, ya suka ada aja tuh cerita-cerita kayak begitu. Ya, mudah-mudahan. Tapi ya saya lihat sekarang keadaannya jauh lebih baik. Ya, bahkan dia suka, sering taklim Bahkan dia bikin kajian sendiri dan lain-lainnya. Ya, bahkan sudah bisa membawa orang-orang terdekatnya untuk menuntut ilmu. Ini buah dari kesabaran. Ya, jadi saya tujuan menceritakan begini, itu begini loh. Masih banyak orang-orang yang lebih menderita dari dia. Masih banyak orang-orang yang lebih parah kasusnya daripada dia. Saya kalau ceritain banyak bangetnya, nggak ya, tahu ya, bib itu suka cerita sama saya. Ya, mungkin ya, tapi lewat ya, WA, mungkin tujuannya supaya saya memberikan solusi. Dan saya lihat kejadiannya ajib-ajib, sampai ada seorang suami. Jadi saya udah ceritain berapa orang tuh yang dua puluh tahun tuh Gang, ya dua puluh tahun, ya itu dari buku tuh kalau itu Mah. Mudah-mudahan bukunya nanti bisa dicari. Kedua kisah nyata yang tadi istri dipatahin kakinya. Kemudian yang ketiga seorang suami yang sekuler Gang. Hmm. Suami ini sekuler, jadi istrinya pakai jilbab dikatain, lu nurutin orang Arab aja lu, dibuangin orang Arab lu gitu loh. Istrinya hmm. ngaji, ya wah pokoknya ibadah apapun yang dilakukan oleh istrinya. Dianggap itu bagian daripada tipu daya orang Arab, gitu loh. <tuh> <tuh> Tapi masya Allah, istrinya tidak pernah berhenti berdoa. Berdoa dan berdoa eh, cuma bisa begitu loh. Ibu lawan bakalan parah, lebih parah ya. Uh, jadi, jadi diajak kadang-kadang diajak komunikasi, bisa kadang-kadang enggak -kadang bisa, lebih banyak enggak bisanya Ya, maka ya sudah berdoa saja dah tuh Ya, berdoa karena yang memiliki hati cuma Allah. Yang bisa merubah seseorang itu Allah. Nah si ibu tadi yang suaminya sekuler. Akhirnya berdoa entah bertahun-tahun atau berapa lama. Sampailah suatu ketika temannya si suami ini meninggal dunia. Kemudian akhirnya harus ada yang jatkan Kan kalau orang meninggal ya harus ada yang nurunin. Itu. Sedangkan teman akrab keluarganya kurang yang datang kurang. Maka akhirnya si bapak itu yang nurunin temannya itu lagi ke liang lahat. Begitu di liang lahat lah. Allah berikan dia hidayah. Dia melihat temannya yang tempat-tempat dia sehari apa, tempat dia main-main, ternyata mati, terkujur seperti itu. Allah kasih hidayah. Pulang, dia nangis. Ya. Akhirnya dia tobat, Masya Allah. Banyak cara Allah untuk memberikan hidayah kepada seseorang. Ya, ya, Makanya banyak sekali cerita-cerita yang lebih sadis daripada ibu ini. Ya. Tapi yang saya saya luar biasa masih ada banyak harapan adalah karena bapak ini masih ibadah suaminya masih ibadah maka itu jauh lebih baik ya jauh lebih baik dan dibandingkan dengan cerita-cerita yang saya tadi sebutkan kalau mereka-mereka saja yang lebih parah lebih hancur bisa dirubah suami-suami mereka oleh Allah yang tentunya yang bisa merubahnya maka tentu yang punya ibu lebih ringan lagi. Dia ya, lebih ringan lagi. Jadi saya sarankan sih untuk tetap sabar, sabar dan sabar. Karena Alhamdulillah suami masih ibadah. Cuma mungkin ada satu saat mungkin dia ketemu nanti waktunya. Nggak mungkin ya Allah akan menjadikan orang-orang yang rajin ibadah itu akan 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 menjadi lebih parah Insya Allah. Apalagi kalau dia udah ngaji Tauhid, ngaji Sunnah. Mungkin, makanya kata Ula ada sebuah kata-kata yang bagus. Ketika manhajmu sudah benar, ketika tauhidmu sudah benar, maka setan akan membidik akhlakmu. Buat semuanya termasuk saya. Ketika agamamu sudah benar, manhajmu sudah benar, tauhidmu sudah benar, maka setan akan membidik akhlakmu. Ya makanya sangat makanya kata Syaikh Albani sekarang ini butuh dua. Ya apa tauhid dan akhlak. Tauhid dan akhlak. Kadang-kadang ada orang yang belajar, makanya penting belajar tauhid ini akan insyaallah akan menumbuhkan akhlak yang baik. Belajar tauhid ini akan menumbuhkan uh, kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada orang tua. Bahkan dengan tauhid ini, insyaallah kita akan belajar akhlak-akhlak yang baik. Oleh karena itu, ibu jangan putus asa, terus berdoa, terus berdoa. Kalau orang-orang yang saya ceritakan itu lebih parah-parah, tapi alhamdulillah Allah merubah mereka. Yang saya Alhamdulillah suami ibu masih ibadah. Bahkan katanya bagus. Mudah-mudahan suatu saat Allah berikan dari hasil ibadahnya itu sebuah pencerahan. Sehingga dia bisa sadar. Dan mudah-mudahan kesabaran ibu pun tidak akan pernah sia-sia. Pasti akan terukir indah pahala yang besar seperti itu. Insya Allah. Ya Bu ya. Sabar dan sabar. Tapi kalau misalnya memang ibu sudah dizolimi dan lain sebagainya. Ya tidak ada. nggak bisa sabar ya ada alternatif lainnya setelah dialog tentunya ya mungkin dengan cara-cara ya lebih baik seperti apa tapi coba diusahakan sabar dulu belajar dulu, pahami dulu diajak uh, diskusi dulu mudah-mudahan Allah mudahkan insya Allah lanjut Amin.
1: semoga membantu kita semua dan apa jawabannya mempermanfaat buat kita semua sudah baik, saya maju ke topik ini Ustaz pertanyaan berikutnya nomor 2 Assalamualaikum Ustaz Mau tanyakan Manusia itu dilihat Kan manusia itu dilihat dari akhir hidupnya Yang husnul khotimah Seagar kita bisa seperti itu Bagaimana sebaiknya dalam beribadah Karena kadang kan suka naik turun semangat Ibadah kita
0: Baik memang benar Amal amal itu bagaimana akhirnya Amal itu bagaimana akhirnya Ya cuman anda jangan terlena Oh gitu nanti aja Kalau udah di akhir Nah pertanyaannya Anda memang udah tahu di akhir apa belum kan gitu loh. Makanya harus dimulai tentunya. Amal itu bagaimana akhirnya? Yes, amal itu bagaimana akhirnya. Tapi segala akhir harus ada permulaannya. Maka supaya kita selamat, ya pelajari Ya belajar. Apa yang harus dipelajari Pak Ustadz? Tauhid yang utama. Ya tauhid yang utama. Ya tauhid ini insyaallah akan menumbuhkan banyak cabang-cabang kebaikan. Ya. Nanti kita baru-baru baru bab awal ini ya tentang masalah iba-ibadah, sedangkan iman kan naik turun. Oke, okay. sekarang kita dengarkan perkataan Umar bin Khattab, roti allah. Kalau lagi semangat, ibu kan pasti pernah semangat, maka kerjakan yang belain, belain yang sunnah ya. Kalau lagi semangat, belain yang sunnah, kerjain. Tapi kalau lagi turun, lagi lemah, maka paksakan yang wajib. Ya, saya ulangi, iman kan naik turun. Ya, supaya ke Husnul Khotimah gimana Pak Ustaz? Ya, makanya iman ini kan bertambah dengan kebaikan, dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Maka banyak cara-cara supaya iman ini naik ya, iman ini naik. Eh uh, cara-cara iman naik ini salah satunya adalah dengan cara ya belajar tauhid ya, menambah Eh, uh, apa, ibadah-ibadahnya ya, dan lain sebagainya pokoknya, yang dan termasuk doa ya, doa-doa apa Pak ustad, Allah macam iman, ya Allah, jadi perbaharulah imanku, lah imanku itu doa bagusnya, supaya kita diperbaharui imannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bahwa amal bagaimana akhirnya, maksudnya apa Pak Ustadz ini banyak hikmah, amal ini bagaimana akhirnya, itu banyak hikmahnya, pertama. Kalau memang amal itu akhirnya yang paling bagus, pertama Anda harus memulai tentunya, karena nggak mungkin akhir yang bagus tanpa dimulai, ya. Yang kedua, ya, yang kedua bahwa amal itu bagus akhirnya. Berarti apa? Jangan sombong, karena belum tentu yang Anda lihat sekarang belum dapat hidayah, belum tentu nanti akhirnya nggak dapat hidayah. Bisa jadi Allah berkehendak orang ini dapat hidayah, bahkan lebih baik daripada kita. Maka jangan sombong dalam beramal ibadah. Ya Jangan sombong dalam beramal ibadah. Terus tingkatkan amal ibadahmu dan tinggalkan kesombongan. Ya Tinggalkan kesombongan, merasa lebih baik, justru kita harus merasa lebih kurang. Kemudian ketika kita bicara amal itu bagaimana akhirnya, gimana kita takut nih, iman ini kan kadang naik turun, naik turun. Maka ketika turun, Anda lakukan amal yang wajib paksakan. Tapi ketika semangat, kejar yang sunnah. Ya, dan bertakwalah semampunya. Bertakwalah semampunya. Ya, Yang penting, kalau perintah, jalankan semampunya. Kalau larangan, tinggalin semuanya. Ini jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Perintah, jalankan semampunya. Tapi kalau larangan, tinggalin seluruhnya. seluruhnya. Ya, Jadi Ibu, semoga Ibu Husnul Khatimah dimudahkan oleh Allah saya juga cuma bisa berdoa, cuma bisa terus istiqomah berusaha, ya, nah, insya Allah kita akan dimudahkan untuk meraih itu. Nah, makanya bukan berarti akhir-akhir nanti aja deh udah 57 baru gue sadar, nah, tahu-tahu targetnya 45 gimana ibu ternyata mati 45. ya makanya akhir yang baik itu memang yang utama, ya supaya kita nggak sombong bahwa amal itu adanya di akhir. tapi Awal akhir itu harus ada permulaan, kita harus memulai tentunya supaya akhirnya baik insya Allah. Lanjut,
1: baik. Ustaz, ini ada pertanyaan se berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya. Baik, pertanyaan semoga Ustaz dan keluarga seluruh, -seluruh umat Muslim selalu dalam minuman Allah mendapatkan taufik hidayah dari Allah Azza Azza Pak Ustaz, ana belum lama hijrah. Bagaimana cara memilih atau mengetahui ustadz, ustazah yang benar, ahlul sunnah? Cara atau adab supaya tidak tajasus dalam mencarinya?
0: Ya, tajasus ini mata-mata.
2: Hmm.
0: Ya, ya paling gampang, paling bagus minta rekomendasi. Paling hmm. bagus. Minta rekomendasi. Ya, kalau Ibu tanya sama saya, coba lihatlah channel-channel uh, misalnya Ustadz Piranda, ya bagus-bagus ya, Doktor, ya. Ustadz Safiq, ya bagus mereka. Ya, Komitmen dalam menjalankan Quran dan Sunnah. Nah mungkin pertanyaan yang lebih ini gini. Gimana kita dalam menilai? Dalam menilai. Gimana dalam menilai seseorang? Ketika ibu masuk ke supermarket. Beda tentunya dengan menilai seseorang. Ketika kita masuk ke supermarket. Kita bisa melihat apa yang mau kita beli. Dan gak, gak, uh, bagaimana kita akan bisa memilih dan memilah. Karena kita sudah tahu apa yang kita butuhkan. Ibu masuk supermarket, ibu udah punya catatan, maka ibu akan fokus di catatan itu dulu, dan ibu bisa mengetahui apa yang ibu penting, apa yang tidak. Itu hanya contoh saja. Maksud saya gini: ketika kita belum belajar ilmu tauhid, belum belajar akhlak nabi, belum belajar sunnah-sunnahnya, maka akan sulit untuk perbandingan. Karena, oh caranya cingkrang. Maaf Pak, Bu, orang-orang ISIS juga pada cingkrang kadang-kadang. Ya, oh jenggotan. Ya, ada juga yang jenggotan. Tapi pemikirannya ya murjiah. Hmm. Ya, dan jadi agak sulit untuk melihat dari luar penampilan. Ya, ya tapi Alhamdulillah. Uh, mungkin kalau nanti lama-lama kita belajar, kita akan paham. Kita akan menghormati, kita akan kalau misalnya enggak ya kita akan coba menghindari. Maka kuncinya supaya tahu belajar dulu deh yang penting-penting. Nanti anda ketahuan kok. Belajar akidah yang bagus, ya, belajar tauhid, ya, belajar sunah-sunah. maka pernah ada ibu-ibu pengen begini, Ustadz saya pengen ikut kajian itu deh, itu yang ngaji yang yang begini-begini gitulah ya. Pokoknya intinya dia mau coba tahu lah, pengen cari tahu. Ini pengen tahu aja, Pak Ustadz. Saya tanya sama dia, ibu bisa bedain mana syirik, mana tidak, enggak bisa, Pak Ustadz. Ibu bisa bedain mana sunnah, mana bukan, enggak tahu, Pak Ustadz. Ibu bisa tahu mana hadis sahih, mana tidak, enggak tahu, Pak Ustadz. Kalau ibu belum ngerti, belum tahu apa-apa, mendingan ibu belajar dulu, gitu Karena Ibu belum saatnya perbandingan. Jadi, ketika kita mau melakukan sebuah perbandingan atau penilaian, maka kita harus punya, punya basic dulu dong. Gimana kita mau menilai, membandingkan kalau kita nggak punya basic. Makanya kalau kalau susah, sulit, udah. Yang rekomendasi dulu deh. Ya, rekomendasi. Udah nih, saya kasih rekomendasi ABCD, silakan. Ya, nanti juga ibu-ibu bisa perbandingan sendiri. Ya, minimal ketika mendengar ini, oh menghormati. Menghormati. Jadi kalau udah punya ilmunya, ketika ada perbedaan-perbedaan masalah-masalah fikih, ya, lebih mudah untuk, oh ya, menghormati. Apa kalau-kalau bedanya masalah akidah ya masalah tauhid nah, Ibu akan coba untuk tidak 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 toleransi untuk masalah-masalah yang bersifat akidah akan coba mencari yang terbaik kayak apa. Jadi saran saya kalau Ibu nggak ngerti apa-apa basically masih benar-benar awam coba cari rekomendasi. Cari rekomendasi dari siapa? Dari para syir, dari Ibu Febi, ya, siapa aja kira-kira yang bisa dipelajari dan lain sebagainya, silahkan banyak ya, banyak Bu, apalagi di Indonesia ini ya, di Indonesia ya. ini ya, insya Allah banyak kalau mau dari referensi. Tapi kalau enggak, coba Ibu belajar dulu yang dalam diri Ibu, tauhid bagusin, ya, sunnah bagusin, ya, maka insya Allah suatu saat kita bisa memilah dan memilih. Kemudian cara yang gampang lagi. Yang ketiga, seseorang bisa diketahui lewat teman-temannya. Mungkin dia bisa menyembunyikan akidahnya. Dia bisa membunyikan, menyembunyikan tipu dayanya, tapi dia tidak akan pernah bersembunyi dari teman-temannya. Ya, Jadi ada orang bisa menyembunyikan akidahnya. Bisa menyembunyikan tabiat-tabiatnya. Ya, tapi dia tidak akan pernah bisa bersembunyi dari teman-temannya. Maka penting juga melihat teman-temannya siapa, ya. Jadi Ustadz itu berteman dengan siapa, nah seperti itu juga penting untuk menjadi sebuah penilaian, ya. Itu aja.
1: Baik, saya lanjutkan Ustadz. E, pertanyaan selanjutnya ini ada dua pertanyaan, tapi saya satukan karena mirip satu topik. Assalamualaikum Ustadz. Kalau teman-teman Muslim banyak dari negara lain atau berbeda kota tempat, sehingga pada saat pemakaman terdapat kurang dari 40 orang yang menyolatkan. Ini bagaimana Ustadz? Lalu pertanyaan kedua yang mirip bagaimana menyalahkan orang yang meninggal sekarang ini mengingat kondisi sedang COVID dan dianjurkan di rumah saja.
0: Ya. Uh, pertama, ya mungkin jangan dihapus ya. Uh, ya. ya. Uh, kalau kalau orang sholat jenazah, ya maksudnya ini sholat jenazah ya. Ada saat Betul. pemakaman. Ya. ya enggak harus 40 orang. 40 orang ini kalau ada, ya 40 orang bertauhid yang hmm. lebih banyak lebih bagus tapi kalau ternyata adanya cuma lima, jadi ya salat jenazah juga gitu ya, Salat jenazah tetap bisa terlaksana, cuman dalam riwayat, apabila 40 orang bertauhid ya, apa bertauhid mendoakan, maka ini bisa jadi syafaat buat orang yang meninggal tersebut, nah makanya nikmatnya tinggal di negeri, banyak orang islamnya begitu, kalau di parasit gimana di london Ya, itu Mungkin banyak, ini... ya?
1: Ah, ya. banyak, 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 kan banyak, tapi kan tadi, kadang kan tadi bertemannya kan berbeda-beda banyak,
0: dengan banyak, 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 Oh banyak, banyak, yang banyak, 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 komunitas banyak, 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 Ya, banyak teman juga bisa salah. Kalau ternyata teman-temannya campur-campuran, coba cari teman-teman yang memang bertauhid kepada Allah. Maka, ketika kita mati, maka dia akan datang untuk menyolatkannya. Kalau memang uh, ada, ya, kalau memang ada, tapi kalau enggak ada, tetap sah pemakamannya tetap terjadi, ya. Jadi, karena sholat, sholat jemaah itu kan yang paling kurang sama dua orang itu aja. Ya, salat jemaah itu paling kurang dua orang. Jadi kalau ada orang di sana berapa lima orang, salat jenazah tetap bisa terlaksana. Enggak usah nungguin berapa 40 orang. Cuma saya lagi bicara 40 orang ini apabila bertauhid, ya kalau ada 40 orang yang bertauhid, maka doanya akan jadi syafaat buat mayit. Makanya maksud cerita saya penting untuk mencari teman-teman yang bertauhid, teman-teman yang baik supaya kalau kita mati dia yang akan menyolatkannya kalau dia nggak datang pun dia akan mendoakannya ya mendoakannya tapi kalau ternyata kita mati terus disolatin sama 10 orang ya tetap sah solat jenazahnya ya cuma utamanya lebih banyak lebih baik dan lebih banyak juga lebih bagus lagi kalau yang banyak itu adalah bertauhid gitulah kemudian yang kedua kalau sekarang orang meninggal <tuh> karena covid Ya gimana kita menyolatkannya agak sulit ya tapi setahu saya standarnya mereka disolatin, mereka disolatin oleh tim medis, oleh tim petugas ya dimandiin sesuai dengan sesuai dengan ini. Nah tapi yang uniknya, yang hebatnya kalau dia memang meninggal karena covid dapat pahala syahid gitu dia. ya. Ya hmm. tapi kalau kita gimana pak Ustadz, nggak bisa nyolatin ya memang inilah tadi zaman kesabaran. Sabar pada saat itu, ya mudah-mudahan jadi pahala. Makanya sabar di rumah, ya bagian dapat pahala syahid juga. Nah kita kan pengen banget nyolatin jenazah. Karena nyolatin jenazah kan pahalanya gede, satu kirot. Satu kirot itu paling kecil, segede Gunung Uhud, coba gede banget kan. Tapi ternyata, ternyata sekarang gak bisa. Ya kenapa? Ya karena susah mau keluar. Ya. Karena dilarang berkumpul-kumpul, ya sudah, yang COVID disolatin ama yang khusus menyolatkannya. Kita di rumah ngapain doa? Gak ada yang sia-sia doamu, ya. Mungkin kita pengen banget sholat jenazah, kematian teman kita yang kena COVID, tapi enggak bisa. Ya, enggak bisa saya ada teman meninggal kena COVID-nya, orangnya baik sekali, ya. Tapi yang enggak bisa saya nyolatin, ya, tapi... Luar biasa Ustadz Ustadz pada posting dia meninggalnya dia tuh di di apa di Instagramnya karena memang itu orang baik sekali, masya Allah ya nggak nyolatin hmm. kita nggak nyolatin tapi doanya Insya Allah dari Ustadz Ustadz yang karena memang saya tahu dan luar biasa bantuin tuh buat dakwah tuh luar biasa dia ya dia meninggal kena Covid kita nggak nyolatin tapi luar biasa komentar-komentar orang kok. Si Ustadz ini mosting ini mosting ini ya kan mungkin mereka nggak tahu sejarahnya tapi mendoakan buat dia jadi kalau kita nggak bisa nyolatin kita bisa doain ya kita bisa doain
1: lanjut baik baik Afan Ustadz ini saya mau tanya tambahan ini karena untuk berkaitan dengan ini ini kalau misalnya jenazah ini yang meninggal kita tidak kenal misalnya seperti tadi yang Ustadz sampaikan Lalu kita menyolatkan uh, salat gaib itu di rumah boleh Ustaz apakah beli, apakah syafaatnya Aik. bisa diterima juga ini? Kalau misalnya ada 40 orang di berbagai rumah gitu ada 40 rumah mereka salat di 40 rumah masing-masing. Itu bagaimana Ustaz apakah?
0: Salat uh, jadi ada banyak uh, perbedaan pendapat tentang salat gaib. Ya. Sebenarnya kan salat gaib itu dulu awalnya, awalnya ada seorang raja masuk Islam tapi nggak diketahui oleh rakyatnya. Ya, kemudian akhirnya Nabi sholat goib. Makanya berdasarkan kisah ini sholat goib itu harusnya ketika itu mayat tidak disolatkan di sana. Oh. Jadi misalnya ada orang kena covid, terus udah disolatin, ya sudah kita tinggal doa aja ya, karena okay. dia sudah disolatkan. Ya. Ya. Tapi kalau dia belum disolatkan, misalnya dia di negeri kafir terus dia meninggal Islam Nggak ada yang nyolatin akhirnya nah kita boleh sholat gaib. Oh, okay. karena tidak ada yang menyolatkan tapi kalau sudah ada yang menyolatkan walaupun sedikit ya kita cukup doa saja cukup doa saja itu kang okay. uh, ada banyak perbedaan ulama tentang masalah ini tapi yang saya lihat dari kasusnya yang terjadi pada zaman nabi seperti itu Salat gaib itu asalnya tadi ada seorang raja masuk Islam, saya lupa raja Najasyi atau apa ya. Masuk Islam, kemudian tidak disolatkan. karena nggak ada yang tahu kalau dia masuk Islam. Maka hmm. Nabi akhirnya salat gaib. Nah itu deh. Jadi intinya karena nggak ada yang ngelatin, maka Nabi salat gaib. Tapi kalau udah ada yang ngelatin, enggak perlu salat gaib lagi. Tinggal doa aja, wallahualam. Baik.
1: Baik, kita lanjut berikutnya ya, Ini maksudnya di luar negeri kali ya. Kalau sholat menggunakan waktu di apps karena kita di luar negeri ini di negara ini tidak ada yang azan. Lalu ternyata berbeda appsnya di HP kita duluan. Jadi mungkin karena perbedaan HP, perbedaan lokasi gitu mungkin kecepatan bermenit itu itu bagaimana? Apakah sah sholatnya atau atau kita harus menunggu sampai 5 menit setelah azan baru kita
0: Sah sih menurut saya. Perbedaan di apa? Perbedaan di apps itu ya, biasanya cuman bahkan detik, kadang-kadang ya detik uh, paling banyak menit lah, dan gak sampai dari dua menit biasanya beda tuh satu menit gitu ya. Lebih baik menurut saya kalau kita, ya, tadi saya udah bilang di awal, lebih baik sholat di akhir daripada belum masuk waktu. Karena kalau sholat di akhir masih sah, tapi kalau sholat belum masuk waktu. Gak sah karena syarat sah solat adalah satu, masuk waktu dua, menutup aurat tiga, suci dari hadas kecil dan hadas besar keempat, menghadap kiblat ya. Nah, ini syarat-syarat sah solat ya, kemudian suci tempat dan uh, suci tempat dan pakaian. Jadi syarat sah solat masuk waktu, jadi ini bukan rukun, ini di atas rukun syarat. Jadi syarat ini harus ada. Harus ada sebelum sholat. Jadi kalau rukun sholat, wajib sholat, sunnah sholat itu semua dalam sholat, dalam sholat. Tapi kalau ini adalah syarat, berarti kalau syarat ini sebelum sholat Anda harus perhatikan ini. Apa tuh? Bukan hanya nutup aurat, bukan hanya menghadap kiblat, bukan hanya suci dari hadas kecil hadas besar, suci tempat. Tapi yang ini masuk waktu. Jangan sampai sholat banyak banyak belum masuk waktu, kang. Yang gak diterima. Yang kenapa? Inas solat tekanat alal mu minina kita bemaukota solat itu sudah ditentukan waktunya ya oleh karena itu perbedaan-perbedaan abs yang tadi cuma satu menit lebih baik cari aman saja ya cari aman saja lima menit ya uh, cari aman oke okay. oh ini udah lebih nih baru ya baru dia solat kenapa karena kalau belum masuk waktu resiko kalau akhir waktu masih diterima walaupun Walaupun diterima, tapi diterima. Tapi kan ya saya bilang, jangan akhir banget gitu loh. Beda ini lima menit ya. Anda kobliah aja udah berapa menit, itu enggak Ya, atau apa, jikir dulu sambil nunggu ya. Jadi memang saya, saya ada, ada Android, ada iPhone misalnya. Itu memang suka beda-beda. Ada yang Muslim Pro ya. ya. Ada yang Muslim Pro, ada apa. Bedanya kadang-kadang detik, kadang-kadang menit. Makanya supaya aman, coba tiga menit atau 4 menit, karena nggak ada yang azan di luar negeri, ya sudah, lima menit. Dan prinsip tadi, lebih baik di akhir daripada belum masuk. Hmm. Ya, makanya daripada di akhir ya lebih baik coba tunggu aja. Tunggu aja berapa. Ada seorang pilot cerita, saya terbang, terbang itu belum belum maksud subuh. Ya, hmm. gimana tuh, Tad? Ya, Anda nggak boleh sholat orang belum waktunya, gitu loh. Tapi kata ibu saya boleh tetap coba ibunya ustadz dikalain orang ibunya juga ya. Jadi <laughs> ya yang nggak boleh belum masuk waktu itu loh belum masuk waktu. Kecuali dia uh, jamak kosor, gitu ya. Tapi kan subuh nggak bisa dikosor gitu. Loh.
2: Iya. Jadi
0: nggak bisa sholat belum masuk waktunya dan itu adalah syarat sah sholat. Syarat sah sholat adalah masuk waktu salah satunya. Ya, lanjut. lanjut. Uh,
1: pertanyaan berikutnya ini. Ustaz. Apakah kita boleh bertawasul kepada orang-orang yang kita anggap soleh dan dekat dengan Allah?
0: Boleh saja, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Tawasul itu kan ada satu, tawasul dengan asma'ul husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Gofar, mudahkan ampuni dosaku, Ya Rozak, mudahkan rezekiku, Ya Hayu, Ya Qayyum, Ya Rahmatika Astagis. Boleh. Tawasul dengan asma'ul husna. Yang kedua, tawasul dengan uh, amal soleh diri kita. Ya, misalnya dengan tahajud, ya, dengan tadi yang kayak orang di dalam gua tadi tuh, ya, dengan hmm. amal soleh. Ketiga tawassul dengan orang soleh yang masih hidup boleh. Orang solehnya tapi masih hidup, bukan udah meninggal. Hmm. Ya, jadi kita nah, misalnya ada orang rajin ibadahnya, kemudian kita minta doanya boleh, tapi syaratnya ada. Apa? Anda nggak boleh merasa Anda tidak layak untuk berdoa. Misalnya gini, Pak doain saya Pak bapak masoleh banyak amalnya saya mau dosa Pak. nggak pantas doa ah itu kakak boleh itu kayak gitu berarti dia putus asa tuh <laughs> dia putus sedangkan semua orang punya hak yang sama di hadapan Allah jadi kalau kita mau minta doa dari orang apa niatnya pak Ustad niatnya biar orang ini didoakan oleh malaikat karena doain saya hmm. saya doain para saya doain ibu Febi. saya doain Orang, uh, pokoknya saya doain supaya sehat semua keluarganya, orang-orang yang ada di paduka, biar berkah semuanya. Maka malaikat akan datang di atas kepala saya, mewakili parasit, mewakili orang-orang paduka, mewakili bufebi, semua datang di atas kepala saya sambil berkata malaikat itu laka kamu juga mendapatkan apa yang kamu minta buat orang lain. Jadi sebenarnya hmm. kalau kita doain orang lain, itu doain diri sendiri. Makanya ketika saya bilang sama orang yang mau umroh misalnya mau umroh ya doain saya ya Nah apa niatnya niatnya supaya dia juga didoakan oleh malaikat ya bukannya lu mau umroh ya doain dong bukan tahu gua mau brerengsek hancur gak pantas gak air <yBLANK> ya nggak boleh ya jadi eh, boleh saja orang bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup khususnya orang tuanya ya itu lebih baik tentunya tapi tadi niatnya bukan karena dia putus asa, ya bukan, ya karena semua orang punya hak yang sama untuk berdoa. Lanjut,
1: baik. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan karomah? Apakah orang yang mendapat karomah memang ditandai dengan ketaatan yang tinggi kepada allah uh, Eh,
0: Karomah itu ada, ya, ya. Tapi tugas kita bukan belajar karomah, ya. <laughs> jadi ada orang belajar karomah biar karomah nih, biar kita bisa terbang <laughs> karomah ini akan muncul karena ketaatan ketaatan kepada seorang dan ketaatannya ketaatan amal ibadah yang yang benar gitu loh ya, ya bukan karena dia melakukan uh, dia bisa terbang loh gara-gara puasa mutih doang puasa mutih itu hmm. apa? makan kapur doang gitu loh ya. jadi ketika Orang mendapatkan karomah itu karena ketaatan, ya, dan karamah itu ada. Karomah itu ada, karomah itu ada, ya, bahkan ada buku yang membahas tentang masalah karamah. Akan tetapi karomah itu adalah karena ketaatan seseorang bukan untuk dipelajari gitu loh, ya. Jadi ya sudah ibadah saja, ibadah saja yang banyak, tujuannya mendapatkan ridho Allah, bukan dapat karomah kan gitu loh, ya. Tujuannya mendapatkan ridho Allah, tujuannya karena takut neraka, cinta sama Allah, maka insya Allah. Ya, dan karomah itu ya Nggak enggak enggak itu-itu aja gitu loh ya, enggak sama gitu loh. Ya, ya ada karomah, ada ma'unah ya mauna itu pertolongan ya, mauna itu pertolongan. Ada irhas, irhas ini biasanya buat calon-calon nabi, ada mukjizat, ya itu buat nabi. Ya, nah kalau orang-orang soleh ada karomah. Cuma ya suka akhirnya juga ada gini ya. Yang jadi masalah itu mitosnya akhirnya muncul. Ya mitos-mitos karomah. Ya dulu jadi ada orang kalau nyari kiai, kiai lu bisa apa? Bisa terbang kagak? <tuk> ya. <tuk> ya bisa ini nggak? Ini ya. Jadi yang harus dicari kiai kiai lu hafal berapa hadis, uh, hafal Quran nggak? Ya belajar di mana itu yang bagus begitu. Bukan nanya kiai lu bisa itu nggak jalan di atas air? Bebek juga bisa tuh kan gitu loh. Makanya uh, karomah itu adalah muncul dari ketaatan. Ya. Karama ini karena ketaatan Dan gak usah dipelajari Tidak ada pelajaran karama Tapi karama ini muncul karena ketaatan dia Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah pertanyaan yang terakhir Saya akan tambahkan adalah Ketika seseorang pengen Dicintai oleh Allah Jadi Allah ini kan punya kekasih Siapa kekasih Allah Orang yang dicintai oleh Allah Kalau orang sudah dicintai Allah Maka dia akan jadi waliullah Nah siapa dia? Siapa waliullah itu? Ya kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Orang yang dicintai Allah. Kenapa dia bisa dicintai Allah? Jawabannya hadis Bukhari. Karena dia menjalankan yang wajib dan yang sunnah dan istiqamah di atasnya. Hmm. jadi Kalau pengen jadi waliullah itu bukan ngaco-ngaco. Kalau pengen jadi waliullah itu ya anda jalanin yang wajib, kerjain yang sunnah. Anda akan kekasih Allah. Kalau Anda jadi kekasih Allah, Anda akan jadi waliullah. Kalau Anda sudah jadi waliullah, urusan Anda, siapa yang berurusan sama Anda, urusannya langsung sama Allah. Seperti itu hmm. ya, nah, cuman jangan berlagu ya, jangan berlagu. Ketika kita musuhan sama orang dimusuhin misalnya, ini kita ngomong begini, macam-macam sama waliullah." si iyalah eh besoknya dia celaka tuh bro. tuh kan gue bener wali kan gitu ini godaan setan lagi masuk gitu ya, ya itu aja jadi kalau pengen Baik. jadi Allah jalankan yang wajib dannya sunnah berikutnya
1: Ustaz. Pak Ustadz tadi mengatakan selalu berniat untuk melakukan amal ibadah walaupun belum sempat atau belum dapat saya dulu sudah lama sekali pernah bernazar untuk melakukan ibadah puasa da'ud tapi sampai sekarang belum terlaksana. Apakah itu termasuk salah satu contoh yang disebut disebut oleh Ustaz tadi? Atau saya dosa karena tidak melakukannya?
0: Ya, nazar. Kalau dia nazar, nazar, ya harus baik. Ini harus. Kalau nazar lain nama niat tuh. Ya. <laughs> Kalau nazar harus bayar kaparat. Hmm. Jadi saya sarankan kalau Ibu belum laksanain kan. Tapi nazar ya. Nazar itu kan punya keinginan kuat. Apalagi sambil dibilang saya bernazar. Mau puasa Daud sampai sekarang belum dikerjain. Mendingan bayar kaparat aja. Kaparatnya apa? Puasa tiga hari berturut-turut. Ya tiga hari berturut-turut. Dua. Ngasih makan orang miskin sepuluh orang. Tuh. Ya. Hmm. Nah, salah satu aja. ya Kalau enggak yang ngasih pakaian sepuluh orang. Ya. Jadi... Kalau niatkan lain aman Azhar, ya kalau niat itu berharap bisa melakukannya, ya. Itu dalilnya ayat 100. Kang. Anisa ayat Seratus, jadi gini, di ayat 100 itu ada orang pengen, ada orang hijrah. Begitu hijrah, belum sampai tempat yang dituju meninggal, maka Allah telah tetapkan pahalanya. Ya, Allah tetapkan gimana, karena nih, niat. Yang kedua, ada hadis Nabi Iman Atta Firoshahu. Bahwa Yan Wei ayahku mah yusof lail fagola batu ainahu atas bahah kutikbat manawa wakana namung soda kota minda robi ada orang malam mau tidur itu tidur dia niat pengen kiamul lail ah niatnya sungguh-sungguh kemudian ketiduran maka tidurnya jadi sedekah ya dan niatnya jadi pahala nah itu pentingnya niat tu di situ. Ya tapi itu niat bukan Nazar. Kalau Nazar kan udah janji gitu ya. ya, ya. Jadi kalau Nazar ibu belum melaksanakan bayar dah. Ya bayar apa tadi puasa tiga hari berturut-turut. Gak bisa usah sudah kasih makan 10 orang. Tapi pakir miskin bukan traktor teman-teman ya. Iya makan sama gua bareng-bareng yuk ke restoran ya udah Ini Nazar ya kagak bisa itu pakir miskin ya. Miskin lanjut.
1: Baik uh, berikutnya. Oh, microphone. Sorry, Ya, kalau harapan kalau harapan ibadah bentuk kedudukan politik duniawi boleh bolehkah Ustad?
0: Gak boleh. Ya, gak boleh, gak boleh. boleh. Ya, ibadah gak boleh niatnya untuk politik, ya.
2: Nggak ibadah
0: boleh. yang cuma buat Allah. Ya banyak orang ngasih karpet ke masjid sedekah, begitu kakak-kakak -kak pilih dipinta lagi karpetnya, ya. <laughs> Jadi niatnya -niat jelek gak boleh kayak begitu, ya. Niat politik gak boleh. Gak niat pujian aja nggak boleh, ya kita ngasih orang aja nggak boleh minta didoain, nggak boleh. Ibu-ibu anak-anak yatim doain saya ya, biar jadi keluarga yang samara barokah gitu ya. Eh, apa nama travel maaf, ya uh, biar jadi keluarga yang samawa gitu ya, sama apa tuh sama nggak usah minta doa. Jadi kalau ada kita sedekah yaudah sedekah aja, ya sedekah aja sedekah aja nggak usah minta doa tujuan tugas kita selesai itu dia nggak berharap terima kasih juga itu orang ikhlas gitu tadi nggak bertambah kalau dipuji tidak berkurang kalau dihina melihat holik melupakan makhluk itu ibadah kayak gitu ikhlas tuh ya, ya. lanjut
1: baik berikutnya ini 10. Uh, Ustadz, bagaimana orang yang rutin ibadah melaksanakan sholat puasa, haji, zakat, sedekah, dan lain-lain tetapi masih terus bermaksiat contohnya masih minum wine, uh, anggur, dan perkawinan yang tidak seiman, atau living together apakah ibadah orang seperti itu mendapat pahala dari Allah?
0: Ya, kemarin kita sudah bahas penghapus-penghapus jangan dihilangin kan? ya baik, Kita baik. sudah bahas penghapus-penghapus amal kalau dia mabok, nah itu kan dia, ya salah satu penghapus amal adalah orang yang mabok, ya orang yang mabok kemarin sudah saya sebutkan, nah mungkin bisa dilihat lagi Ibu di apa dimana di, di YouTube-nya penghapus ya. amal tuh banyak banget, salah satunya mabok, ya anggap mabok kita hilangin lah. Perkawinan yang tidak seiman, kalau misalnya dia laki-lakinya muslim, perempuannya Yahudi dan Nasrani masih boleh. Ya, tapi orang ini harus punya akidah yang kuat biar bisa memasukkan istrinya ke dalam agama Islam dan nanti anak-anaknya juga bisa ikut Islam, bukan seenaknya. Nah, ini makanya sulit. Kalau nggak punya akidah yang bagus, ya sedangkan wati banyak, kenapa lu milih yang kafir? Kan gitu loh, ya. Tapi baik cari yang yang seiman. Kalau mau nggak seiman, tapi Yahudi dan Nasrani maka harus punya akidah yang bagus, jangan sampai kebawa. Makanya yang boleh cuma lakinya muslim, perempuannya yang ahli kitab. Gak boleh sebaliknya, gak boleh kalau dibalik ya perempuannya apa muslim, lakinya ahli kitab gak boleh ya. Misalnya dia living together ya, ya apa hidup mungkin hidup bersama tapi gak nikah ya. Ya tadi amal-amal ibadahnya bisa terkuras. kayak seperti ini ya bisa hilang apalagi hmm. orang kalau zina kalau zina itu orang tuh imannya naik ke atas kan bukan imannya naik bukan imannya keluar dari tubuhnya ya hmm. imannya keluar dari tubuhnya dan ketika dia tobat dia akan masuk lagi iman ini suatu yang suci tidak bisa dikotori jadi ketika hmm. ada orang dia salat puasa haji zakat akan tetapi amalnya dia masih mabok ya dia masih hidup zina dan lain sebagainya maka semua ada takarannya Ya ketika dia syirik maka akan hancur amalnya. Ya. Nah sekarang masalahnya minum wine minum wine ini termasuk amal yang bisa menghapuskan. Ya bisa menghapuskan amal seseorang nih. Ya perkawinan ya zina misalnya ya e, maka zina seperti ini ya dia bisa bisa karena keburuk kemaksiatan ini akan mengurangi imannya. Ya. ya kan tadi saya bilang iman bertambah karena ketaatan berkurang karena kemaksiatan bisa jadi dengan segala kemaksiatannya ini maka apa yang dia lakukan akan jadi hilang mauzubillah ya apalagi dengan kesyirikan maka mudah-mudahan Allah berikan Hidayah petunjuk kepada dia dan nah. jadi orang seperti itu dapat pahala dari Allah dia dapat pahala salatnya misalnya dia salat puasa haji dia dapat pahalanya tapi satu sisi kantongnya bolong gitu loh dia naruh duit di kantong, tapi kantongnya bolong, otomatis ya berkurang, berkurang, berkurang duitnya nggak sadar, hilang, hilang, habis, sudah. amalin Ketika amalnya diperlihatkan, ternyata amalnya bagaikan debu yang berterbangan. Ya, hmm. nah ini uh, apa seharusnya tidak seperti ini dia, ya orang Muslim tidak seperti ini. Tapi ini orang yang mungkin belum belum taubat ya. Mudah-mudahan Allah kasih jalan taubat ya. Dan ibu yang tahu bapak dan ibu yang tahu kasus ini doakan dia, ya doakan dia biar dia kembali ke jalan Allah, ya karena hidayah ini, Bu. Bukan karena kita rajin ibadah, bukan ya. Hidayah ini rahmat, bisa saja kita yang menempati posisi ini. Betul, kalau bukan karena rahmat Allah, kita bisa menempati posisi orang ini, maka kita doakan dia supaya dapat hidayah, ya supaya dapat hidayah. Lanjut
1: baik mungkin tadi ceritanya Ustadz mengenai apa tentang musafir yang kantongnya bolong ya Ustadz begitu sampai kejual hmm. tidak membawa apa-apa yeah. baik berikutnya ini Ustadz Awan, kalau misalnya kita berhenti share tentang kajian di suatu WA grup karena kita ditegur oleh adminnya menurut admin peserta grup bukan hanya muslim tapi ada juga non muslim apa yang harus saya lakukan Ustadz tetap share atau berhenti share
0: ya ada aturannya sih ya kalau misalnya aturannya memang ada grup-grup yang bukan Muslim semuanya, ya. Hmm. Maka lebih baik share-nya itu share kebaikan aja, biar hmm. orang non-Muslimnya tahu, ih itu orang Islam banyak banget amal kebaikannya ya itulah, ya. Amal Jadi kan ada share-share yang bersifat apa, akidah ya. Ada share-share yang bersifat bersifat ini, ya. Tapi ketika ini share aja yang amal-amal baik, ya. Amal-amal baik, share sedekah, ya. Share ini, share ini. Ternyata tuh admin masih ngelarang juga. Itu admin kayaknya bin Julid. ya, bin Julid. has utama dia, khas <laughs> utama dia. Ya udah, ibu gak usah share lagi ya, ibu live aja dari grup tapi izin dulu ya, izin dulu, izin dulu saya afwan live dari grup seperti itu. Jadi kalau misalnya gak bisa kan, karena ada orang non-Muslimnya, ya udah share, share yang bersifat kebaikan aja ya. Mudah-mudahan orang-orang yang non-Muslim itu jadi mikir. Umat Islam tuh baik-baik ya amalnya kan begini-begini bagus nah mudah-mudahan jadi sebuah ladang hidayah buat dia ya jadi jangan berhenti untuk berdakwah mah. tapi kalau ternyata masih dilarang juga share-share yang bersifat umum seperti itu ya nah udahlah anda harus cari mungkin grup yang lain ya lanjut baik
1: berikutnya ya Ustaz. pertanyaan apakah benar menolong orang yang berhutang dengan riba Pahalanya lebih besar dari pahala sodakal. Lalu bagaimana dengan orang yang rajin beribadah. Tetapi menceritakan ibadahnya ke orang lain. Ya, Contohnya seperti itu. Masalah, Alhamdulillah, masa untuk buka puasa, dan lain
0: sebagainya. Oh gitu, ditaruh, di-share gitu. Ya, ya jangan share. Gimana nah. orang yang intinya menolong orang apapun. Ya, apalagi yang kayak begini, yang kayak riba begini. Jadi hmm. dalam jadi gini setahu saya riwayatnya tuh umum makanya cara mendapatkan pertolongan Allah tuh banyak ya, ya. ada empat setahu saya satu anda bela agama Allah dengan menuntut ilmu anda dapat pertolongan Allah kedua anda bertakwa orang yang bertakwa akan dapat pertolongan Allah Wa Ya Taqillah Ya Jalaluh makhraja. Ketiga, Anda sholat dan sabar. Orang yang sabar dan sholat pastainya bisa berdosa, akan dapat pertolongan Allah. Yang keempat, Anda suka nolong orang lain, maka Anda akan dapat pertolongan Allah. Siapa yang mudahin orang lain, Allah akan mudahkan urusannya. Siapa yang nolong orang lain, Allah pun akan menolongnya. Maka ulama-ulama dulu rajin banget nolong-nolong orang karena dia tahu dengan menolong orang, Allah akan tolong dia. Nah, sekarang ya. pahalanya gimana? Kalau orang yang nolong model-model biasa saja, pahalanya sudah ditolong oleh Allah. Gimana orang yang kayak begini gitu loh, dia berhutang riba ya, butuh diselesaikan, dan dia sudah taubat, enggak mau berbuat riba lagi ya. Apakah pahalanya lebih besar? Bisa lebih besar ya, karena dosa riba ini dosa yang sangat besar ya. Dosa besar sekali, dosa riba itu ngeri banget gitu loh. ngeri banget gitu loh, ngeri banget gitu loh yang ngeri riba ini. Nah sekarang kalau orang yang nolong orang biasa saja. Karena balasan itu sesuai dengan perbuatan gitu loh. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Ketika dia, kan tadi amal itu bisa nambah pahalanya gede. Kalau saat apa membu, membutuhkan. Kan hmm. tadi saya sudah sebutkan. Gimana caranya supaya uh, ketika kita beramal pahalanya jadi lebih gede gitu loh. Tadi orangnya butuh. Orangnya butuh ya, kemudian makanya ini orang butuh banget ya, karena terjerat riba ya. Uh, kemudian belum lagi dosanya, maka Anda menolong dia. Insya Allah pahalanya besar sekali ya, besar sekali. Kenapa? Karena dosanya aja gede, <laughs> dosanya aja gede ya. Otomatis kalau nolong dia bisa jadi lebih banget. Kalau orang nolong biasa aja bisa dapat pahala. Kalau berjamaah berjalan dengan orang Muslim, tolong keperluannya aja bisa kayak pahala apa ibadah apa, itikap di masjid Nabawi satu bulan. Gimana kayak nolong kayak begini? Maka insya Allah ya, Bapak, ya ini pertama luar biasa pahalanya. Kemudian kalau ada orang rajin ibadah tapi menceritakan ibadahnya ke orang lain atau posting, buat apa? Ini buat apa? Jangan kayak akuarium gitu loh. Apa aja hmm. orang bisa tahu kehidupan kita? Kayak kelihatan semuanya gitu loh Ya ibadah itu lebih baik disembunyikan kecuali yang memang harus diterang terangkan. Apa yang terang terangan? Sholat jamaah di masjid misalnya, kalau lagi aman ya, ya apalagi puasa Ramadan. Anda nggak bisa diam diam puasa Ramadan mah? Lu puasa nggak? Rahasia dong. Lah orang puasa Ramadan kan wajib atuh, ya. ya. Jadi uh, ibadah itu makanya sabar tuh ada tiga. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menahan maksiat, salam, sabar dalam menerima takdir. Nah sabar dalam ketaatan terbagi tiga lagi. Satu, sabar dalam menjalankan yang wajib. Sabar dalam menjalankan yang sunnah. Terakhir nih, sabar untuk tidak menceritakan amalnya kepada orang lain. Ya sabar untuk, nah tadi ada yang terlupa belum dibahas di akhir mungkin ya. Di akhir apa -apa, pembahasan saya, di sini mungkin sedikit takut kelewatan ya, dikit. Ah, ini dia lihat Al-Hafiz, Al-Jahri, mengungkapkan ada berfaedah keistimewaan beramal di waktu-waktu lalai. Dia menyebutkan lebih tersembunyi, ya, tuh. jadi kenapa tahajud lebih baik baiknya usah disebutin gitu, ya? lebih tersembunyi, lebih terasa sulit dalam jiwa, ya. Kemudian, uh, intinya pahalanya jangan-jangan sampai di, disebutin gitu loh, ya, disebutkan apa dibuat-buat orang tahu gitu loh, makanya salah satu cara agar kita lebih uh, sabar sabar dalam masalah yang wajib sabar dalam masalah yang sunnah sabar untuk tidak menceritakan amalnya kepada orang jadi nggak usah hmm. lain nggak usah orang lain tahu amal kita ya banyak ulama-ulama salaf dalam, dalam masalah yang sunnah-sunah oh, alhamdulillah malam ini bisa tiga juz buat apa dikasih tahu ya Nanti ada yang komen drop lagi dia langsung ya, ada yang unlike langsung sakit perut dan lain-lain. Makanya ketika kita beramal nggak usah kita kasih tahu ke orang yang yang sunnah ya. Tapi kalau yang terang-terangan ada seperti romo massordon, salat berjamaah buat laki-laki itu boleh terang-terangan. Lanjut.
1: Ya, baik uh, ini agak panjang pertanyaannya jadi saya akan buka nih. Ini uh, berhubungan dengan yang barusan ditanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Sekarang banyak charity bersedia menampung sedekah-sedekah kita Namun seringkali charity tersebut menampilkan foto-foto saat memberikan bantuan tersebut Dan juga kita sering mendengar pemberitahuan tentang siapa-siapa saja yang bersedekah. Pertanyaannya apakah ini akan mengurangi pahala kita Dan mungkin malah tidak diterimanya sedekah kita Mohon dijelaskan Ustaz, apakah lebih baik kita berikan langsung ke orang yang berhak menerimanya
0: baik jangan dihapus tuh baik. sekarang banyak charity charity itu naon sih uh,
1: apa uh, ya amal charity itu kotak amal mungkin oh uh, gitu oke okay. uh, charity charity, tanya -tanya. charity. Ya.
0: ayo pantai <laughs> cerita ya jadi banyak charity bersedia menampung sedekah kita namun seringkali charity tersebut <laughs> menampilkan foto-foto saat memberikan bantuan lebih hmm. baik jangan minta jangan minta dipoto atau ya jangan minta dipoto Kalaupun nanti dipotong nggak tahu, bilang buremin ya, ya, jangan ya, buremin, ya, hilangin palanya gitulah ya. Atau apa sih di mukanya biar orang nggak tahu gitu ya. Uh, dan jika juga kita sering mendengar pernyataan tentang siapa saja yang bersedekah. ya kadang-kadang disebutin kan bisa minta, bilang aja dari hamba Allah gitulah ya. Semuanya ini bisa dipesan gitu sebenarnya ya, bisa dipesan. Oke, misalnya. Se parasit ngasih ini, terus tiba-tiba parasit biar buat bukti ya, ya buat bukti apa, ya buat bukti nanti apa ini parasit sedekah, biar ya, parasit bisa minta, aduh nggak usah ya, nggak usah gitu ya, nggak usah di apa, nggak usah dipotok gitu loh, kan kita bisa minta gitu lah, kita bisa minta, kayak kita mah gampang, tinggal minta aja maaf ya. Nanti parasit saya akan umuminnya di masjid. Gak usah bilang aja dari hamba Allah. Udah segitu doang. ya Tinggal diungkapin. Tapi ternyata parasit dengan diam-diam dipoto. Disebutin di masjid. Kalau yang ikhlas tadi tidak bertambah ketika dipuji. Dan tidak berkurang ketika dihina. Nah, itulah ikhlas. Begitu parasit menyumbang 100 juta untuk masjid. Oh langsung kenalkan kenalkan ya ini jadi jadi ya itu tentunya akan 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 jadi bahaya jadi ya. ketika parasit nyantai aja alhamdulillah ya semua ya. alhamdulillahilah nyantai aja nggak bertambah kita ketika di dipuji tidak berkurang ketika dihina ya itu definisi ikhlas yang bagus gampang tuh untuk dicerna ya jadi ibu ya. bisa minta sama dia nggak usah ya nggak usah ya cukup dari hamba allah saja Lanjut,
1: baik. Berikutnya, ini, ustaz, kalau oh, ini singkat, ustaz mau tanya, niat puasa bayar wajib bisa dibarengi dengan niat puasa sunnah kah?
0: Kagak, ya kagak, Gak. ya kagak, bukan enggak, tapi kagak. Gak. Karena puasa puasa wajib butuh niat sendiri, puasa sunnah juga butuh niat sendiri, jangan curang ya. Wajib, bisa enggak? Koblia subuh sekalian subuh, sono ya? Si Allah subuh ah, sekalian koblia, kayaknya enggak bisa tapi kalau yang sunnah dengan sunnah digabung bisa ya puasa syawal sekalian senin kemis kalian ayam mulbit boleh itu karena sunnah dengan sunnah bergabung ya tapi kalau sunnah mas sunnah kalau wajib sama sunnah nggak bisa ya nggak bisa ya nggak boleh ya lanjut
1: Uh, ini tadi mungkin berhubungan dengan pertanyaan pertama tadi Ustaz ya uh, Bismillah Ustaz pertanyaan titipan jadi kita sebagai istri bolehkah membaca doa yang dibaca Asia yaitu Robi Nili Indaka, Paitan, terus apakah istri mendapatkan dosa apabila seorang suami berpenghasilan dari pekerjaan riba
0: baik boleh-boleh <tuh> saja ini kan doa Robi apa buatkan buatku rumah di surga boleh aja cuman cara membuat rumah di surga tuh banyak Ya, banyak ya dan beberapa beberapa apa beberapa tulisan para Ustadz yang saya baca tidak memasukkan doa itu ke dalam dalam membangun rumah di surga kayak ibu-ibu bapak-bapak ya salah satu cara bikin rumah di surga itu ya banyak sekali ya banyak sekali uh, misalnya bangun masjidnya kemudian apa tuh uh, uh, salah satu apa sedekah ya sedekah di kemudian uh, kurang lebih ada sepuluhan cara bangun rumah di masjid itu Nah sekarang eh bangun rumah di masjid bangun rumah di surga itu ya bah, uh, nah sekarang pertanyaannya uh, apa tadi kalau kita baca doa yang dibaca oleh Asia itu boleh nggak menurut saya sih boleh boleh saja itu kan doa ya biar kita dapat rumah di surga ya salah satu doanya yaitu Ya, supaya kita mendapatkan rumah di surga. syurga. Apa-apa, baca doa itu. Nah, sekarang, ketika ada seorang suami berpenghasilan dari hal-hal yang bersifat riba, ya sekarang dakwahnya gimana? Mas, suaminya ya udah belum dapat dakwahnya, udah ngasih tahu belum? Udah, Pak Ustadz ya, tapi kegengati-ngati ya. Sudah, Ibu coba berdoa sama Allah biar punya uang sendiri lalu buka buka usaha sendiri ya mudah-mudahan kemarin saya udah kasih solusi itu ya di pembahasan kita kemarin mudah-mudahan usaha ibu maju kenapa saya ceritakan ini ada jamaah saya seperti itu jadi jamaah saya itu ini dia bikin usaha sendiri di rumah ya bikin apa ya bikin catering dan lain sebagainya ternyata berkembang ya alhamdulillah ya supaya apa? supaya ibu tidak makan duit dari dia kan gitu lah, ya. Jadi dia pinter ya untuk makan-makan pakai duit gua aja enggak usah pakai duit lu gitu. Ya. ya, tapi pertanyaannya berdosa enggak kalau istri ini ya, berdosa kalau membiarkan kan. Berdosa kalau membiarkan ya membiarkan. Maka harus harus apa? Harus dikasih tahu. Dikasih tahu supaya tugas ibu selesai ya, tugas ibu selesai karena sudah memberitahu. Tapi setelah yang dikasih tahu didengar ngerti ya udah ibu berlepas diri dari dia. Maksudnya enggak ada, enggak ibu udah selesai selesaikan udah ngasih tahu ya ibu enggak ada dosa ya, enggak ada dosa. Cuman yang jadi masalah ibu akan masih tetap takut karena masih makan harta dia gitulah. Maka berdoalah minta atau cari pinjaman yang enggak ada bunganya supaya ibu bisa usaha sendiri dari makanan itu, dari makanan yang halal tentunya. Wallahualam.
1: Baik. Berikut dua pertanyaan lagi nih kita dianjurkan untuk selalu berzikir dan bersolawat. Pertanyaannya, apakah zikir dan bersolawat harus kita hitung jumlahnya? Dan apakah saat berzikir dan bersolawat harus dihitung menggunakan jari tasbih atau bebas?
0: atau Baik. Zikir dan bersolawat ini bagus. Ada zikir-zikir yang memang ada, nil ada hitungannya. Kayak subhanallah, tiga-tiga, alhamdulillah, tiga-tiga, Allah wakbar, tiga-tiga. Tapi salatnya? Kemudian ditutup dengan lain kalau dari syariat itu ada bilangannya, ya. Tapi kalau nggak ada bilangannya bebas silakan, misalnya baca subhanallah wabhamdihi subhanallahinazim anda silakan bebas berapa kali aja anda mau baca silakan. Karena dari nabi nggak ada hitungannya, ya baca lah haula walaku kan wala walakuat itu itu kan kanzun min kunuzil jannah diantara apa pemendahan pemendahan surga anda baca bebas berapa aja lah haula walakuatnya nggak boleh. Bacalah hawla wala quwata illa billah seribu kali. nggak boleh menentukan sesuatu. Yang menentukan bilangan sesuatu kalau nggak ada dalilnya. Ya. Hmm. Sama salawat juga. Kalau yang ada dalilnya salawat pagi sore itu 10 ada di buku Hisnul Muslim. Baca salawat pagi 10 allahumma Mas'ulim alli wa Sallim Nabi Muhammad ada dalilnya. Sore allahumma Mas'ulim alli wa Sallim Nabi Muhammad ada. Tapi ada salawat yang bersifat bebas. Anda baca kapan saja terserah ya. Enggak pakai bilangan yang ada bilangannya, cuman habis subuh, ah, uh, habis, apa zikir pagi, apa zikir sore. Jadi, zikir-zikir yang ada bilangannya bacalah sesuai dengan bilangannya. Ya, subhanallah, subah, astaghfirullah, wa atubu eh, seratus, ya udah 100. jangan lebihin. Nah, anda mau baca yang bebas, silakan cari istighfar yang lain. Astaghfirullahalazim, Ya, atau enggak pakai azimnya boleh. Anda silakan baca bebas, enggak ada ketentuannya berapa. Nah salawat juga sama, ya yang ada bilangannya pagi sore ya udah 10 sepuluh aja. Tapi yang lainnya anda bisa waktunya baca anda mau baca malam baca terserah berapa saja nggak usah pakai hitungan, ya nggak usah pakai hitungan sebanyak banyaknya. Nah terus ngitungnya pakai apa yang bagus? Ya, pakai tangan, ya yang bagus ya, pakai tangan. Tapi ulama ada yang membolehkan kalau memang misalnya pakai hitungan, tapi tujuannya bukan sebagai ibadahnya hanya hanya membantu saja, kayak saya pakai mic, pakai ini kan supaya lebih dengar aja ya. Nah, kita misalnya ngitung pakai jari suka kelewat ya, apakah nah, pakai jeda ya pakai tasbih misalnya atau pakai counter gitu. Maka memang ada ulama-ulama yang membolehkan, tapi tujuannya bukan, bukan sebagai bentuk ibadah, tapi hanya membantu sarana zikir saja. Tapi kalau saya sih lebih suka ya pakai jari kalau memang bisa ya karena nanti kan tangan ini akan ditanya tangan ini akan ditanya lebih bagus pakai jari ya nah. Nah, lanjut
1: Baik, uh, ini kelihatannya minta minta pendapat atau minta ini uh, nasihat sudah tanggal 5 April tetangga saya dan Pak RW bertamu Kedahulah saya sedang migran jadi pada hari itu saya tidak bisa meminta tetangga. Tetangga saya tidak percaya kalau saya sakit dan marah-marah dengan bahasa yang kasar kepada sepupu saya dan menjelek-jelekan saya di WA grup Kompleks Rumah. Padahal kita sering dengar istilah tetangga adalah saudara terdekat kita, tapi sampai dengan saat ini tetangga saya tidak meminta maaf apa yang harus saya lakukan Ustaz.
0: Ya, satu kita memaafkan, Anda memaafkan dia. Dua tugas kita memberikan, memberikan uzur kepada dia. Mungkin dia lagi hilaf atau apa ya. Ketiga, kalau Anda bisa kasih hadiah, kasih hadiah. Mudah-mudahan ya, jadi jangan putus asa. Kasih hadiah kali aja dikasih somai berapa kilo, dia langsung luluh. gitu ya, atau dikasih apa hadiah karena orang ngasih hadiah itu bisa jadi cinta ya, bisa jadi cinta. Atau hmm. coba ya, tapi memang... nah, uh, ini ya, memang. Karena gini, kalau memang dia tetangga jelek, ya tetangga jelek, karena tetangga jelek ini kan suka pindah-pindah ya. Suka pindah-pindah tempat. Maka ada doa supaya dihindari dari tetangga jelek. Nah mungkin nah sekarang masalahnya bukan masalah dia tetangga jelek. Mungkin kita nggak tahu, oh, dia belum bisa menerima uzur ya. Uzur kita. Maka coba dijelaskan aja. Dijelaskan aja sama dia. Maaf ya Bu, saya kemarin nggak bisa. Oh, blablabla. dijelek jelekin transfer pahala sedang berlangsung gitu aja. <laughs> transfer pahala sedang berlangsung. Jadi ibu bahkan bagus ngasih dia apa? Kasih dia kue, kue, kue ya, kasih dia kue. Ya, ucapan terima kasih kalau pahala dia udah pindah gitu loh ya. Jadi ketika karena ada orang yang memang besar karena hal-hal itu. Ya, lihat Kayak apa Abu Bakar dan Umar radhiyallahu an diangkat derajatnya dihina-hina sama orang Syiah. <laughs> Lihat Allah angkat derajatnya pada pindah sono pahalanya tuh. Ya, main-main hmm. gitu. Jadi ketika ada orang-orang maka saya pernah baca sebuah tulisan bagus, kadang-kadang ada orang diangkat derajatnya karena hinaan seseorang gitu loh. Ya, hmm. jadi akhirnya orang-orang pada ngomongin dia, jelek-jelekin dia gitu nah Itu kan transfer pahala sedang berlangsung.
2: Alhamdulillah,
0: ya, alhamdulillah dapat pahala gratisan gitu loh ya. Jadi sebenarnya, kalau misalnya ibu dijelek-jelekin ya, aduh, memang berat di hati, tapi pahala nambah gitu aja ya. Nah, sikap kita gimana ya? Coba kita coba ngasih ya, hadiah, udah ini doa senyum udah, dan lain sebagainya. Ya, sudahlah ya, yang penting kita tetap baik sama dia. Dia masalah dia jelek sama kita itu urusan dia gitu aja ya. Transfer pahala bu. Ya lanjut.
1: Baik baik. Ini pertanyaan terakhir Ustad, Insya Allah untuk hari ini.
0: Nggak apa-apa, kok nyantai.
1: Memang sudah habis Ustaz <laughs> Bismillah Ustad, suami rajin sholat. Tetapi manakala dalam perjalanan dan kelewat satu waktu sholat, dia tidak jalankan sholat yang kelewat. Karena menurut ajaran yang dia terima dari orang tuanya seperti itu. Saya sudah sempat tanyakan, karena jawaban dia demikian, saya tidak pernah lagi menegur. Apakah saya salah, Ustad? Ini catatan berikutnya, maksudnya tidak menjamak sholatnya Ustad? Oh,
0: Ustaz, ya. maksudnya, tapi dia solat
2: nggak?
1: Soal, kelihatannya kalau dari pertanyaan solat dia lagu,
0: yang ya. sudah lewat dilewatin aja. Oh, gitu. Ya, yeah. yeah. tapi dia sengaja, dia sengaja, ya, yeah, dia sengaja kelewat. Jadi gini kan ada dua, ada lupa, ketiduran maka itu bisa dibayar di ya hmm. alasannya kan nggak sengaja alasannya nggak sengaja hmm. jadi kalau misalnya ada orang ketiduran bangun jam tujuh jam delapan ya ada langsung sholat. ya ya tapi nggak bisa tiap hari juga kali gitu loh ya Nah atau bangunnya jam sebelas itu mau mati suri atuh jadi kalau ada orang ketiduran jam delapan aduh Ya, langsung sholat. Ya, la kafaratun ilalazari tidak ada kafarah selain itu. Ya, kemudian atau dia lupa, "Aduh, tiga hari yang lalu belum sholat duhur." Ya, udah langsung sholat. Begitu ingat ya? Jadi, ketika ingat, dia langsung sholat. Ketika lu tiduran, diingat langsung sholat. Nah, sekarang kan kayaknya ini bapaknya sengaja, bapaknya sengaja, sengaja apa enggak sholat. Sengaja nggak sholat. Mm -hmm. Mungkin karena alasan apa nggak tahu ya, tapi... Kalau memang dia sengaja nggak sholat, maka memang tidak bisa dikobo. Ya, kalau dia sengaja meninggalkannya, maka jalannya gimana Pak Ustadz? Ya, dia kudu tobat, gitu loh. Kudu tobat. Misalnya, ada orang ninggalin duhur, ah sengaja nggak sholat duhur. Kemudian pas asar, dia dikasih tahu, eh, apa, Kenapa enggak sholat? Ya rindah, enggak apa-apa. Nah itu dia dosa besar itu ya. Dosa besar. Ninggalin sholat itu. Dan dia harus taubat. Dan ya. dia harus taubat. Kemudian perbanyak sholat sunnah. Ya karena dia sengaja. Jadi hmm. kalau misalnya dia ninggalin sholat terus sengaja. Ya terus istrinya bilang, Bapak enggak dikodok. Ya karena sengaja. Sengaja. Kalau sengaja ya enggak usah. Tapi hmm. dia harus taubat. Ya. Dia harus taubat. Ya, tobat, banyakin sholat sunnah. Walaupun pendapat dari ya apa yang lain tetap boleh dikodok. Ya, tetap boleh dikodok. Jadi, ada satu buku di dalam kitab saya, Sunnah, ada pembahasan tentang masalah kodok sholat. Nah, itu panjang banget tuh, panjang banget. Gimana kasus orang ninggalin sholat? Misalnya, para shoot dulu pernah ninggalin sholat. Gimana sekarang nih? Gitu loh, kan dulu lagi masa-masa muda mungkin ada orang pernah ninggalin sholat. Apakah salatnya itu sekarang dibayarin semuanya kan gitu loh ya hmm. maka ada yang membolehkan ada yang tidak ya kalau saya sih udah tobat aja tobat dua jangan ulangi lagi ketiga perbanyak salat sun, sunnah ya gitu ya. aja Baik. tapi ulama-ulama yang lain masih ada yang membolehkan ya ada yang membolehkan untuk mengkodoknya. ya mengkodohnya hmm. saya hormati yang berpendapat demikian dan dia juga harus memperhormati pendapatnya jadi mungkin suami ibu berpendapat yang tidak boleh mengkodok. karena ditinggalinnya sengaja ya. Hmm. Cuma suami ibu ada tugas berikutnya, tobat. Tobat, jangan ulangi lagi dan perbanyak salat sun, sunnah ya, baik. itu. Benar habis.
1: Apa Ustaz ini kelihatannya begitu saya bilang habis ada yang nanya lagi, Ustaz.
0: Sok mah enggak mah Baik ya, baik.
1: Uh, ini saya tanya sebentar. Maaf, maaf. Baik. Tadi sempat menyebutkan bahwa perkawinan beda agama boleh apabila antara laki-laki muslim dengan wanita yang ahli kitab. Maksudnya ahli kitab itu gimana ya, Pak Ustadz?
0: Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Ya, yang menjaga kehormatannya maka dibolehkan. Tapi ada syaratnya buat laki-lakinya gitu loh. Ya, ada syaratnya. Bukan berarti gampang digampangin gitu ya. Syaratnya apa? Laki-lakinya harus kuat akidahnya, ya. Kemudian nanti diharapkan dengan itu masuk Islam lah istrinya, ya. Hmm. Dan begitu melahirkan anak-anak bisa dididik oleh bapaknya, bukan kayak kayak model-model asal-asalan. Nah, ini anaknya gaduh-gaduh, kadang ikut ibunya pergi ke tempat ini, ya. Ikut bapaknya ya, itu nggak bisa, kayak begitu. Maka ada syarat-syaratnya buat orang-orang yang mau melakukan itu. Ya Tujuannya mengislamkan, kemudian mengajak keturunannya untuk memeluk agama bapaknya. Jadi yang disebut, ya, kemudian masalahnya lagi. Ya, tadi emang nggak ada perempuan muslim, kan gitu loh. ya Jadi ini nggak bisa di... Dan statusnya bukan wajib, tapi mubah, boleh-boleh saja. Ya hmm. bukan wajib menikah kayak begini, tapi boleh saja. Ya, walaupun ada banyak ada 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 kontradiksi juga ya. Hmm. Nah jadi yang dimaksud ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani ya bukan bukan non mereka ya di luar mereka enggak. ya nggak nggak bisa ya di mereka. Lanjut. Baik.
1: Ini pertanyaan dari yang minggu lalu. Assalamualaikum untuk sholat witir tiga rakaat menurut saya yang saya baca boleh langsung tiga rakaat. Tanpa awal boleh juga dua rokaat kemudian dilanjutkan satu rokaat. Jika kita tidak terbang untuk sholat malam yang sudah biasa kita lakukan, menurut bahasan minggu lalu bisa dilakukan pada siang hari sebelum zuhur dengan mengenakan sholat witir. Jika tiga menjadi empat, apakah ini berarti bisa dilakukan sekaligus empat rokaat tanpa tasyahud awal?
0: Lebih baik dua-dua. ya, sholat ya. tenar walail emas sholat siang dan malam itu dua-dua. Ya, berdasarkan riwayat itu. Pertanyaannya panjang tapi jawabnya pendek banget kasian ya. Pendek
1: banget, <laughs> sikat. Baik. Terakhir, terakhir eh sebelum terakhir ini, apakah tanaman yang kita pelihara di rumah kita rawat juga hewan peliharaan yang kita pelihara dengan penuh sayang dapat turut bersaksi yang mengingatkan kita di saat yang nanti, Ustaz?
0: Enggak, <laughs> enggak. Cuman Anda dapat pahala dari dari berbuat baik kepada binatang. Anda berbuat baik. Nah justru yang tanaman itu yang bagus parasit. Jadi oh, gitu. kalau dia nanam, misalnya dia nanam pohon. Kemudian pohonnya itu bisa berbuah. kemudian Atau obat. ya Kemudian diambil sama orang lain sebagai obat. Dimakan sama burung. ya Bahkan dicolong orang. Itu jadi pahala sedekah buat yang nanam. Ya. Makanya salah satu amal yang mengalir pahalanya itu adalah pohon yang kita tanam. Jadi kalau tapi pohon ini ya pohon pohon apa sih pohon yang ada buahnya buat. ya pohon yang ada manfaatnya bukan pohon-pohon pajangan, apalagi pohon plastik gitu. Jadi Bapak kalau beda. misalnya orang uh, nanam pohon maka pahalanya itu luar biasa. Ya sampai pohon-pohon itu kalau berbuah dimakan sama anaknya dimakan bahkan dicolong orang bahkan dimakan sama kalong itu jadi pahala sedekah buat yang nanam. Ya itu buat uh, pohon. Tapi kalau buat binatang bagaimana Kita punya apa misalnya punya kucing diurus. Ya kalau memang malas ngurus, ya udah dibiarin dia kabur nyari makan sendiri, gitu ya. Jangan dibiarkan nggak dikasih makan juga tidak dan nah, tapi dikurung maka akan mati. Nah itu akan jadi dosa. Ya ada riwayat ada orang masuk neraka gara-gara itu. Ya. ya jadi ketika anda berbuat baik sama dia. Maka itu jadi pahala buat anda, ya. Dan ya. kucing nggak bisa nggak bisa jadi saksi, kucing nanti di akhirat jadi saksi. Dia ngurus saya ya allah, nggak karena dia nggak bahagia, karena dia nanti akan hilang, akan hilang, ya akan hilang, uh, akan ada hisap, tapi akan hilang, ya ikan hilang. Lanjut. Hmm.
1: Oke. Ini ada yang bertanya langsung, Ustaz. Jadi saya persilahkan Mbak Tati untuk bertanya. Diambil dulu. Ini terakhir kelihatannya, Ustaz. Oh, dia... Oke, okay, sebentar di -unmute dulu sebentar. sebentar. Ah, udah sebentar, saya astron. Sudah saya klik tapi belum. Uh, silahkan Mbak Tati di di unmute untuk bertanya, monggo. Oke.
3: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang terakhir yang mudah-mudahan. Sebetulnya ini sangat simpel aja, Cuma menjadi ragu-ragu di hati saya. Karena saya punya warung kecil dan itu menghasilkan. Dan hasil itu uh, sebagian untuk subakoh. Tapi saya masih ada hubungan dengan bank. Nah, bank itu saya tahu bukan bank Islam. Terus uh, yang kita jual memang sudah halal. Tapi ada sebagian ustadz yang menyatakan pada saya itu tidak tidak, hoi. Uh, Karena... Ayam yang kita pakai walaupun halal itu bukan ayam kampung. Karena ayamnya itu diseksa di dalam box yang diberi makan sehingga kita konsumsi itu sebagai memperbesar bisnis dengan cara yang tidak tidak adil lah untuk binatang itu sendiri. Saya pikir-pikir sudah sodako sekian kecilnya, terus yang kita pakai kalau ini sudah tidak tahu yet, apa yang harus saya kerjakan dengan keadaan begini. Uh, mohon diterangkan.
0: Oh, siapa ini namanya? Enak. Maaf, Ibu. Namanya siapa? Ibu, Tati. Ibu, Ibu Tati. Bu Tati. Ibu Tati, suaranya tegas banget ya, bagus jadi ustazah. Oh,
3: subhanallah, amin.
0: Ibu Tati, Ibu Tati maksudnya mau ditanya itu daging ayamnya ya?
3: Enggak, yang saya mau tanya, uh, uang yang dipakai untuk sodako oh, ini betul-betul termasuk hayal dan halal dan toye. Karena ah. memang asalnya dari berbisnis itu kita punya warung kecil ini.
0: Nah bisnisnya apa?
3: Us, oh, jual makanan.
0: Oke, okay. terus yang dijual oh. halal kan?
3: Oh, halal. Cuma oh, itu uh. ndak, 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 binatang yang uh, dibiarkan uh, uh, seperti uh, ayam yang kampung, ayam kampung yang dibiarkan hmm. ayam yang kita beli itu dari ayam yang mana? Tidak seharusnya binatang itu disiksa, <gih> dijadikan besar untuk supaya orang makan dengan makanan yang kurang-kurang sehat. Jadi saya ingkar orang-orang beli makanan yang kurang sehat.
0: Oh gitu. Jadi, Jadi income ada... saya
3: ini tidak halal, contoh hmm. menurut Bapak yang Ustaz yang kita. Hmm.
0: Nah. Tapi bahaya enggak
3: Iya tahu
0: semua di Indonesia orang-orang dan -orang juga
3: makan begitu di sini juga makan di sini. Mm
1: -hmm. Jadi kalau maaf. misalnya masalah maaf eh, mbak, nanti boleh saya bantu menjelaskan mengenai ayamnya?
3: Iya boleh.
1: Mungkin begini Pat, kalau ayam ayam boiler di sini broiler itu kan di, perlakuannya dia dimasuk dalam kurungan dan mereka di, di tidak boleh bergerak gitu ya, jadi supaya dagingnya banyak gitu. Mm -hmm. Namun eh, saya yang saya tangkap. Uh, yang saya tangkap adalah pada saat pemotongannya itu halal, insya Allah Cuman perlakuan semasa hidupnya itu yang berbeda dengan di Indonesia. Mungkin tadi Mbak Tati menjelaskan, yang saya yeah. tangkap juga ada dua ada dua, dua pendapat. Yang satu membolehkan bahwa menganggap bahwa itu adalah halal dan halal dan yang satu uh, apa? Men menyatakan
3: tidak halal kurang. juga halal tapi bukan toyek
1: begitu loh oh gitu buang. halal Toil, tapi
0: bukan toyek ya, toib. ya. ya. Mm -hmm. jadi saya tangkapnya binatangnya mah halal cuman cara cara gedeinnya ya yeah.
2: jadinya jadi,
0: gemukinnya mm. jadi binatang ini gemuk dengan cara disiksa mm
2: -hmm.
0: uh, diini ini di ini nah ini jadi uh, besar gitu ya jadi besar nah mungkin pertanyaannya gimana Den, dengan uh, apa dengan dengan binatang binatang seperti ini lalu kan Bu Tati ini jual ya jual dan uh, Bu Tati tapi masalahnya Bu Tati itu emang ayamnya begitu ya pasti ya pasti begitu Mereka
3: saya belinya ayamnya uh, ayam yang untuk keperluan saya itu seperti di Mekah sudah tahu itu kebab ya berkebab itu kan memang hmm. perlu yang besar yang kecil kan hmm. akan uh, terlalu buang uh, tulangnya aja dagingnya begitu banyak begitu loh hmm. cuma pertanyaan saya di sini jadi apakah income saya ini termasuk income yang kurang baik untuk sodako karena tidak toib. begitu dan juga masalah. menggunakan bank bank mana bank itu bukan bank Islam juga kan hmm. di dalam bisnis harus ada transaction yang mana Uang di uh, uh, transaksi itu kan harus melalui bank, bukan? Ya. Yeah. Jadi gimana eh, yeah, yeah. ini?
0: Jadi kalau masalah transaksimal uh, yang penting enggak ada ribanya ya, ya enggak ya, ada ribanya. kita juga bayar, bayar itu
3: juga kita bau riba mm. Kalau
0: misalnya ada yang Islami bagus yang pindah ke Islami. Ta tapi kalau misalnya nggak ada, jadi uh, ibu tentuin aja dari banyak berapa, jangan dipakai, gitulah. Ya kan bisa kelihatan di situ. Ya bisa kelihatan misalnya oh ribanya ada sekitar lima ribu, ya buang itu lima puluh ribunya buat apa? Buat hal-hal yang sosial ya. Jadi kalau memang terpaksa menggunakan uh, yang masih konvensional, tapi kita hanya sepedar memudahkan saja, memudahkan apa sih? Transaksi ya, memudahkan hmm. transaksi hmm. hanya itu aja. Dan kalau memang ada riba-ribanya maka dilihat, dihitung, bisa ditanya berapa, maka bisa dikeluarkan buat jalan sosial. Tapi untuk masalah ayam ini, mungkin jadi PR buat saya, ya. jadi PR buat Tati ya. Uh, takutnya ini kan masalah halal-haram ya, nggak bisa. Nggak bisa seseorang menentukan ini halal, ini haram, kecuali dengan pertimbangan-pertimbangan dari Quran dan Hadis. Mungkin saya akan janjiin aja buat pak Bu Tati ya, nanti akan saya jawab. Tapi saya harus melihat referensi-referensi dulu tentang masalah ini, ya, tentang masalah ini. Apakah, uh, karena ini kan masalah hal-hal haram, nggak boleh sembarangan, ya, sembarangan. Dan selama ini yang saya tahu cuma makan doang, ya, makannya. Tapi kalau, ya, tapi kalau prosesnya kita nggak ngerti, ya, kita nggak ngerti. Nah, sekarang gimana pertanyaannya yang saya tangkap? Kalau ada proses ayamnya seperti itu, kan berarti penyiksaannya ya penyiksaan kepada binatang tapi ya, dah lalu kita yang memakainya ibu yang memakai menjualnya apa gimana apakah hal itu dari hal atau tidak nah, itu akan saya cari nanti ya bu ya jawabannya ya saya akan jadi utang ya buat atau mungkin nanti bisa minta nomor wa nya taruh di ke pak rashid atau ke ibu febi nanti biar nanti biar apa biar saya cari jawabannya ya jawabannya biar dengan dalil-dalil yang kuat biar ibu juga yakin kalau untuk memang itu halal ya dan kalau Baik. memang itu tidak toyib ibu bisa cari alternatif apa yang bisa dilakukan ya, Ibu ya tadi ya mohon maaf insya ya Allah. nanti insyaallah saya jawab hmm. berkalaufi jazakallahu lah ya insyaallah
1: Baik ustaz sudah habis
0: insyaallah alhamdulillah Ya ya Bapak Ibu sekalian neka Allah alhamdulillah kita sudah membahas satu ayat dari satu kitab tauhid tentang wakhlak, tujin, dan wakhlak, tidaklah kalian diciptakan oleh Allah, ya kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan uh, itulah asal penciptaan kita. Mudah-mudahan kita yang hadir pada saat ini bisa memberikan ibadah yang sebaik-baiknya buat yang menciptakan kita, yang itu Allah, alamin. Apa itu ibadah dan lain sebagainya? Sudah kita bahas, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Dan tutup dengan doa kifaratul majelis, Subhanaka Allahumma Wabihamdika. Anda inla wa bihamdika anda ilaha ila anta wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Warahmatullahi. Ustaz.
0: Terima kasih atas Terima kasih. waktu dan ilmunya.
1: Semoga kajian ini bermanfaat bagi kita semua. Sini. Dari kajian InsyaAllah. paduka ini. Kalau misalnya masih ada yang, ada yang terlewat, bisa disimak kembali di YouTube kami di YouTube channel Paduka Underscore UK. Bisa dihubungi juga bisa bertanya pada nomor yang tercatat di belakang sini. 730, 703, 2030. Selebihnya saya, saya pribadi mohon maaf dan kami mewakili, saya mewakili tim di Paduka mohon maaf atas kita, jika ada kekurangan dan kesalahan. Barokallahu warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam.